0: Uh, like Ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode du podcast Exquises Esquisses qui vous fait découvrir et comprendre les coulisses des métiers de la création au travers d'entretiens d'artistes passionnés. Si vous avez des retours, n'hésitez pas à me les partager sur alex.moonpalace.fr je suis Alexandre Soubrier, réalisateur de films graphiques, et aujourd'hui j'accueille une immense illustratrice, Marie-Laure Cruchy, qui signe en tant que cruchiforme. Elle est l'autrice de plusieurs livres édités chez Gallimard, dont certains ont été primés dans de prestigieux salons. N'oubliez pas de regarder les notes de l'épisode pour suivre nos échanges. Bonjour Marie-Laure. Salut.
1: Ça va <rire> Oui, ça va.
0: Merci infiniment d'être venue aujourd'hui pour ce podcast. Moi, j'adore tes illustrations. Je trouve que tu es arrivé à un niveau d'excellence. J'espère qu'on va découvrir pourquoi au long de ce podcast. Oh. <rire> ça met ouais. la pression, dis-donc. <rire> pourquoi tu as choisi ce métier d'illustrateur
1: Alors, c'est fait de, de hasard et, euh, et le concours de circonstances quand même, un petit peu. Même si, au départ, évidemment, un peu comme tout le monde, je pense que je devais bien savoir dessiner euh, quand j'étais enfant. Euh, moi, ce qui... vraiment, le point de départ, ça a été euh, au collège, euh, le conseiller d'orientation. J'ai eu beaucoup de chance de tomber sur un conseiller qui valait ce qu'il valait, mais qui a su me dire qu'il existait euh, au lycée euh, une formation en arts appliqués qui n'était pas un bac général mais un bac technologique. Et, euh, et pour ça, il fallait ben, passer, euh, avoir un bon dossier déjà à l'école, au collège, pour pouvoir rentrer au lycée euh, arts appliqués qui était euh, à Nîmes. Moi, j'étais dans le sud de la France. j'étais pas très loin, mais euh, ça nécessitait quand même... Euh, euh, une, un, ch un changement de vie quand même puisqu'il fallait être en internat pour pouvoir, euh, pour pouvoir intégrer euh, les lieux Donc et ça me convenait très bien en fait, de quitter le foyer à 15 ans donc euh, j'ai réussi à avoir cette, euh, cette entrée dans cette école et en fait ça a vraiment énormément changé, enfin, ça, ça, j'ai appris beaucoup de choses. L'école qui commençait en seconde. Alors, voilà c'est ça, donc le lycée euh, qui s'appelle le lycée Camargue, enfin il s'appelait Camargue à, à l'époque, qui est un lycée euh, généraliste mais qui a une formation à appliquer. Il n'y en a pas énormément, Enfin, euh, en tout cas à l'époque il n'y en avait pas énormément dans toute la France, ça nécessitait vraiment euh, des arrivées euh, d'un peu partout dans la région. Euh, donc on se retrouvait à une trentaine d'élèves euh, euh, de 15 ans euh, à venir de Montpellier, de Perpignan, euh, parfois même d'Avignon.
0: Donc c'était sur dossier ou des choses... Ouais, ah, oui. c'était
1: ça. Et en fait c'était les meilleures années que j'ai connues, même après, je... c'est un peu triste de le dire comme ça, mais après les études supérieures, j'ai pas retrouvé des amitiés aussi fortes, ni une formation aussi euh, exigeante et euh, constructive, vraiment. Donc euh, c'est en rentrant en art appliqué, en découvrant vraiment le dessin appliqué euh, à l'industrie, en, en goûtant au design, euh, au stylisme, à l'architecture, toutes ces choses-là, je me suis dit « ouais, c'est vraiment ça, ça ça me plaît, je suis heureuse de faire ça, quoi vraiment ». Et après, euh, en terminale, au niveau de l'orientation, très concrètement, euh, moi je voulais continuer à avoir cette vision d'ensemble, vraiment être polyvalent, pluridisciplinaire, j'aimais vraiment… Cette possibilité qu'on avait euh, euh, encore au lycée euh, de toucher à tout. Et je, pour moi, la, la continuité, c'était les arts déco. Donc, continuer à, à, à être, euh, voilà, à toucher à tout. Et donc là, pour le coup, là, les dossiers, il faut, faut qu'ils soient béton. Il y a un concours. Euh, donc, j'ai fait des concours des grandes écoles.
0: Et toi, tu n'as pas fait de prépa à pour rentrer les arts déco, du coup Voilà, c'est ça. Ans... Puisque ouais. j'avais mon bac. Euh, mmh.
1: mon bac je, je passais mon bac, mais j'avais déjà ma formation de trois ans. Et franchement, euh, on ne rattrape pas... Euh, une mise à niveau, c'est super, mais on ne rattrape pas trois années euh, à être vraiment formé euh, comme ça du lycée depuis, euh, depuis la seconde. C'est énorme ce qu'on apprend en trois ans. Quoi. Et donc, j'ai passé les concours des grandes écoles, notamment en Estienne, euh, en illustration, et, et de ma classe, j'ai été la seule à être prise euh, en illustration à Estienne. donc euh, et je n'ai pas réussi à être prise euh, aux arts déco donc euh, c'était mmh. tout eu, euh, il fallait, fallait, euh, fallait que je rentre à Estienne c'était une énorme chance d'avoir une mmh. place et, euh, et j'ai commencé comme ça la première année et, et j'ai honnêtement à ce moment là j'ai déchanté <rire> mais euh, j'ai appris à regarder ça positivement après et, et sur le coup ça a été bizarre alors. Ben parce que je sortais donc déjà euh, de, de, de ce bac à appliquer qui était très formateur euh, des enseignants qui avaient euh, autour de 30 ans qui étaient très dynamiques très, euh, et très exigeants vraiment des, des profs euh, qui nous tiraient ouais. vraiment vraiment et je me retrouvais dans une grande école Dès la, le premier jour, on avait un discours euh, de la directrice qui était euh, déconcertant quand as 18 ans où on te dit déjà qu'on est l'élite. Et tu te dis mais j'ai pas toutes mes preuves à faire euh, là, c'est déjà gagné ta France, enfin, c'est assez étrange. Et, euh, et là pour le coup, le, le corps enseignant était beaucoup plus âgé et... et et ça va avec l'ouverture d'esprit, l'esprit était beaucoup plus resserré. Moi j'attendais vraiment une grande, une, une grande possibilité d'expérimenter de, et déjà on était, euh, dès, dès, euh, dès la première année, on était, on nous demandait de trouver notre style. Euh, ah oui. À 18 ans, moi, je, ça me semblait absolument inconcevable d'être dans cette mécanique-là. Pour le coup, j'avais été vraiment formée en art appliqué à être euh, euh, curieux et, euh, et à ex expérimenter vraiment les styles. Donc, euh, moi, le fait d'emprunter de, un style et de l'essayer à 18 ans, quand tu sais pas faire. Enfin, voilà, tu commences à peine à. Tu sais dessiner, certes, mais bon, il euh, y a énormément de techniques possibles. Euh, ça me posait aucun problème dans cette mécanique-là, or c'était pas ce qu'on attendait euh, forcément de moi à ce moment-là.
0: Et du coup, tu restes à Estienne ou tu continues jusqu'à la alors, fin Alors,
1: oh... <rire> j'ai beaucoup hésité. Euh, j'ai beaucoup hésité. Euh, j'ai repassé. Alors là, faut, oh, faut le savoir, j'ai quand même repassé le concours euh, en cours d'année, donc euh, enfin, entre les deux années, entre, le concours d'art Des art déco, des art déco, déco ouais. voilà, je l'ai raté à nouveau. Ouais. <rire> Et j'ai sacrément persévéré parce que je l'ai tenté quatre fois quand même. Ah oui. Donc je devais être quand même sacrément euh, bornée. J'imagine
0: que tu as passé au moins quatre ans à Estienne.
1: J'ai passé deux ans. Non, c'est compliqué. J'ai passé... Oh là, longue histoire. <rire> ah. <rire> j'ai passé... passé deux ans à Estienne, donc j'ai fait le DMA illustration à Estienne. Ah oui. Euh, qui était en deux ans, euh, et puis euh, à l'issue d'Estienne, j'ai eu un super diplôme, enfin, tout ça c'est finalement très bien terminé, et j'ai passé un super entretien en équivalence aux arts déco, euh, qui s'est vraiment incroyablement bien passé, j'ai eu un échange avec le professeur, où c'était mais vraiment, on, on était déjà potes, quoi. Était, on, à la sortie de l'entretien, c'était bon, ben, on se retrouve en septembre, c'est super cool, content de te, te, te découvrir, et de te trouver là-bas, enfin ça et en fait, euh, j'ai reçu un petit message, un petit, un petit courrier euh, au mois de juillet, quand euh, bah, toutes les inscriptions étaient terminées, comme quoi, ah, euh, les Arts Déco, finalement, cette année, ex exceptionnellement, cette année, ne prendra aucun élève en équivalence. Ah. Alors que j'avais eu euh, une honte excellente et que j'étais dans les, dans la, dans les, les premiers d'entrée, de, quoi. Euh, donc voilà, je me suis retrouvée sur le carreau euh, à trouver une place tant bien que mal à la fac, mais ce n'était pas un problème. Et tu ne pouvais pas
0: commencer à travailler déjà avec un TMA en mission. Non,
1: par contre, je sentais que j'avais pas les bagages, pas, pas suffisamment. J'étais pas assez déterminée pour travailler. Je ne m'étais pas trouvée encore. Vraiment, moi, je le dis, deux ans, vingt ans. Euh...
0: Du coup, tu n'avais pas trouvé ton style, tu veux dire J'avais
1: pas trouvé mon style, mais pas. n'avais pas, pas grand-chose à dire, ouais. en fait. Euh, très concrètement, J'avais pas... Euh, j'avais des affinités, j'avais des centres d'intérêt, mais de l'heure à dire... Euh... Euh, j'ai des convictions, non, c'était pas ça. Donc du coup, j'ai fait une licence d'art appliqué euh, à Paris, qui, elle, c'était très intéressant, au final. Tout ce, tout ce parcours fait de... Bah, de sorte de... Euh, pourquoi Ah merde, pas de chance. Euh, enfin, voilà. Ben... Tout ça était très complémentaire, c't y, c't y réfléchis un petit peu avec du recul. Ce qui était bien à la fac, c'est que je passais d'un extrême à l'autre. C'est que j'avais, euh, là pour le coup, on nous demandait, bah, fac d'art appliqué, donc on, pas de spécialisation. On se remet à penser de manière transversale, avoir un regard sur tout, un sens critique. Euh, vraiment un, un esprit euh, affûté. Alors que quand j'étais à Estienne, on était sur la technique. On mmh. essayait de développer parce qu'on développait notre style, euh, parce qu'on apprenait l'illustration au sens vraiment euh, métier d'art, euh, ben, sur, sur, on, se, on se contentait d'une certaine façon, mais on, on se focalisait euh, vraiment sur euh, la maîtrise et la technique de l'illustration. Donc tout ce qui était vraiment beaucoup plus de l'ordre de la réflexion, euh, que ce soit théorique ou... ou euh, ou euh, comment dire, esthétique, on, est, on en était quand même assez loin. Mmh. Euh, donc finalement, de, le fait de faire euh, la fac d'art appliqué pendant un an et de faire euh, cette licence, c'était hyper complémentaire. J'ai senti, et d'ailleurs j'ai continué, j'ai fait la maîtrise, alors que j'étais rentrée Enfin aux arts déco! <rire> Donc voilà, au bout de, au bout, au bout de 4 ans, voilà, je, je, 4 ans de tentative, la 4e année, c'est bon, euh, je rentre aux arts déco en équivalence, en troisième année, année, ce qu'ils appellent image imprimée, mais qui est illustration, à destination, euh, enfin où on expérimente particulièrement les supports imprimés. Et en parallèle, je fais la maîtrise euh, parce, que, parce que je sens que c'est très complémentaire d'avoir de, 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 les deux et que. Et et que je sens que la philosophie aux arts déco est sensiblement. est assez proche. Euh, de la de... faille d'art appliqué. En fait, proche d'Estienne au sens où. où c'est un espace d'expression, euh, où on se focalise sur l'illustration, euh, et en même temps plus, ou... plus ouvert parce que. et donc plus proche, proche aussi des. Arts, des... Euh, de la fac au sens où on va quand même un peu plus nous demander de faire un travail de réflexion. Donc euh, voilà je savais que j'avais un bon bagage en rentrant en équivalence parce que ça soit vite euh, et que, et que de toute manière euh, c'est quand même BTS, hein, un DMA, c'est quand même une formation poussée. Euh, donc je, je voyais, je savais que j'avais un bon bagage technique, j'avais à, à développer un peu plus le, le, la, la partie plus théorique, plus conceptuelle, donc euh, j'y voyais, voyais l'intérêt et puis les cours n'étaient pas non plus, euh, on n'était pas euh, noyés de travail donc c'était possible, c'était quand même possible de faire, euh, C'est à peu près possible de faire les deux.
0: Et du coup tu, tu sors de, des, des arts déco ouais. et là tu te sens prête pour affronter le monde du travail mmh. Je sens ouais. que c'est
1: le moment maintenant, ouais. <rire> Maintenant, il va, se, il va falloir se lancer quand même, c est, c est, ça fait 5 ans, il euh, faut, faut y aller quoi. En fait maintenant. tout le
0: bagage théorique que tu pensais ne pas avoir à la sortie d'Estienne, du coup tu l'as eu avec les arts déco, les arts appliqués.
1: Ouais c'est ça, j'avais un peu plus, de... bah, on grandit, euh, on développe euh, voilà, ouais ouais. des connaissances, une culture, un regard sur le monde, on commence à se dire ah tiens moi j'ai plus d'affinité avec ça, euh, j'aime tel Artiste plus que les autres, euh, apparemment, c'est quand même ça avec lequel j'ai plus d'affinité. Moi bon, à l'époque, euh, j'avais eu la chance de rencontrer Paul Cox et ça m'avait énormément euh, euh, influencé, déterminé. Euh, donc, ce que j'ai développé quand j'étais euh, aux Arts Déco, après, c'est on n'en est pas conscient quand on est dedans. Euh, Dire, ah, j'aime bien faire ça, j'aime bien jouer avec ça. Ah tiens, je vais continuer dans cette direction. » C'est vrai, y a Paul Cox, il fait des trucs un peu dans ce sens-là. Ça me plaît bien. J'ai bien envie de continuer comme ça. Et puis, on se rend compte que, que bah, c'est carrément un sillon, quoi Il y a vraiment une, une, une catégorie, un genre. Euh, une fil voilà. et, euh, Parce que Paul Cox, c'est un
0: artiste assez libre, qui fait un peu oui, ce qu'il veut. Très quoi. Euh, ouais.
1: Oui, très bah, libre. Voilà, oui, c'est une liberté que, bah, que j'admirais. Moi, je pense ouais. que je, déjà... Euh, voilà, ça commence par ça. Euh... Et il était
0: professeur aux arts déco Non, ou non il était... était
1: euh... bah, déjà, il a été jury quand j'étais euh, ouais. à Estienne. Donc, il a, il, a, il a été de ceux qui ont jugé mon, mon diplôme et avec qui j'ai pu euh, discuter euh, de mon travail. C'était très intéressant. Euh, il a fait des interventions euh, en amphithéâtre euh, aux arts déco. Donc là, je l'ai revu à, à nouveau. Et voilà, avec ce, ce discours continu, c'est voilà, égal à lui-même, enfin très 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 bien. Et euh... mais mais voilà, je, je, je savais que j'aimais, mais tout le monde le connaissait puisque on avait déjà à l'école. Enfin voilà, c'était pas ma découverte ou le mm -hmm. truc. Euh... Voilà, c'est juste moi je me, c'était quelque chose auquel je m'étais attachée plus particulièrement. Et donc j'ai développé quand j'étais euh, aux arts déco, j'ai développé des, des mécaniques euh, graphiques qui étaient euh, des jeux d'image-langage, de, c'est comme ça que je, je, je les appelais. C'est parce que je mettais en place des alphabets euh, de formes géométriques, des choses très très simples et qui reposaient sur la modulation. C'était à la fois des langages codés, donc parfois euh, euh, bah, j'utilisais les formes vraiment comme un alphabet et, et comme des mots, donc je les posais les unes derrière les autres et on, comme ça on avait des, des phrases qui se construisaient. Mais de manière complètement codée, c'était purement graphique. Parfois, euh, le niveau dessus, c'est que je vais essayer de faire des illustrations avec, euh, avec ces formes, donc du coup, c'était euh, avec, les, avec les lettres du mot, qui était, donc ces lettres qui étaient des formes, euh, J'essayais de représenter ce mot, donc euh, le mot euh, poule, euh, je l'illustrais le, je avec les, les 4-5 lettres de, 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 du mot poule. Donc... Et, et, Forcément, avec des formes géométriques, ça fait des choses extrêmement minimales, mais assez, euh, assez ludiques. Donc comme ça, je me définissais euh, euh, une série de contraintes, euh, des libertés. Je, je me donnais mon cadre de jeu, en fait. Et, et c'était hyper ludique, enfin en tout cas pour moi, c'était hyper euh, amusant. Donc de l'exercice de style, en fait. C'est vraiment euh, le territoire dans lequel j'aimais euh, évoluer, faire des, enfin, jouer avec des exercices de style où je me donnais des contraintes et des libertés. Et c'était enfin voilà, pour moi c'était vraiment mon territoire euh, quand euh, quand euh, je suis sortie euh, des arts déco mais ça m'a pas donné de travail.
0: <rire> et c'était un territoire que euh, tu étais une des seules à explorer ou c'est ce qu'on t'apprend à explorer Non,
1: j'étais seule, euh, j'étais seule euh, après euh, on, on connaissait euh, Loubapo, Loulipo, il y en avait d'autres qui avaient plus d'affinités euh, Peut-être un peu plus de ce côté-là, mais c'est de l'exercice de style aussi. Hein. C'est juste, euh, qu'est-ce qu'on en fait chacun Il y en a d'autres qui connaissaient, il y en a d'autres qui s'intéressaient absolument pas à ça. Ce qui est bien, c'est que quand même là-bas dedans, on avait quand même une belle diversité de personnages, de personnes qui, qui ont des affinités totalement différentes. Donc les diplômes, euh, voilà, c'est des, 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 des diplômes très différents. Je pense que c'est quand même assez important et précieux quelque part que euh, qu'on soit pas tous moulés, on une trop. Euh, donc c'est le bon côté en fait, de cette formation, c'est qu'on n'est pas très dirigé, euh, c'est l'avantage et l'inconvénient, on n'est pas très dirigé, donc euh, ça peut être très flottant, euh, mais euh, si tu sais ce que tu veux. C'est le cadre idéal. C'est une, une école avec un potentiel. Oh, si tu... Moi, j'y passais, euh, j'ai des souvenirs. Hein. J'y allais euh, 9h le matin, je ressortais 9h le soir. Je faisais vraiment des journées, de belles journées. Quoi. Et je profitais de tout. Tout ce qu'il y avait, le matériel la sérigraphie, la gravure, euh, pff, les ordi. Enfin, on a énormément de matos.
0: Donc, tu savais ce que tu voulais
1: Je savais que... Euh, je... J'ai quand même tenté quatre fois le oui. cours. <rire> Donc, ma foi. Alors, je qu savais que je voulais, je voulais rentrer. Putain, que j'ai pas fait ça pour rien, quoi.
0: Mais rentrer Donc... dans les arts déco, c'est une chose. Après, savoir ce qu'on veut en faire et savoir ce qu'on va faire à la sortie des arts déco, est des Non, minutes.
1: voilà, je savais pas ce que je voulais faire vraiment à la sortie des arts déco. Je voyais que euh, j'aimais ça. J'avais trouvé le territoire qui me plaisait. Et, euh, et peu de temps avant la sortie, j'ai eu une petite touche avec un éditeur sur ce bouquin, enfin, sur ce... ce un bouquin que j'ai fait à partir de ces dispositifs de, de langage codé, d'exercices de, ouais, de style. Oui, c'est ton
0: livre sur les monstres près. Euh... C'est pas celui-là, c'est un, un, celui ah, un, un avant. C'est pas les récréatures. Ah, d'accord. Il
1: y en a un avant. Que j'ai fait donc vraiment quand j'étais à l'école, que j'ai présenté euh, un peu même à, avant la sortie. Et à l'époque, euh, c'était les éditions Panama qui avaient été euh, intéressées. Euh, voilà, qui Panama qui n'existe plus là, maintenant. Et, euh, et l'échange était intéressant, mais quand j'ai compris euh, les réalités de l'édition et, et l'argent que j'allais gagner avec euh, ce livre-là, je me suis dit, putain, qu'est-ce qu'on se fout de notre gueule euh, On ne nous forme pas euh, aux articles, on ne nous prépare pas à ça, hein on ne nous dit pas ouais, donc, la, la réalité, la réalité de la vie professionnelle. Ouais, ah ouais, 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 ouais. Et, et c'était profondément désespérant. Je mais euh, j'ai fait cinq années, je fais cinq, mes 5 années de, de formation en illustration pour avoir quoi comme métier vraiment qui va me faire vivre parce que là je vivrai pas avec ça.
0: Et donc quand tu réalises ça que tu gagneras pas beaucoup d'argent dans l'édition, euh, ça fait
1: ça fait très, pas, très mal, ouais. ça fait ça fout vraiment les boules parce que euh, parce que j'ai à Estienne j'ai compris que j'aimais vraiment faire le livre c'est à Estienne que j'ai compris parce qu'on a euh, ils ont toujours ça ils ont le leg qui est vraiment cette espèce d'espace complètement euh, où tu remontes le temps. C'est un laboratoire, en fait, au, au, au deuxième sous-sol de, de l'école, euh, où tu as les machines, euh, tu as tous les ateliers. Euh, L'ex est euh, laboratoire d'expérimentation graphique, je crois, si je ne me trompe pas. Euh, donc, tu as les machines à l'ancienne, euh, d'impression, en fait, euh, les... Ouais, les je, euh, ben, des machines de lithographie, de lithographie où donc tu as les pierres litho, tu as la sérigraphie, euh, tu as euh, euh, le la typographie en, au plomb que tu vas vraiment apprendre à monter enfin, vraiment les métiers euh, ancestraux mais qui tout ça pour faire un petit livre euh, avec tes connaissances ouais. et ton potentiel mais c'est formidable enfin, c'est vraiment euh, là tu te dis ah ouais, il a... moi qui lisais pas enfant, vraiment pas du tout, qui avait euh, pas pas d'affinité, pas d'envie particulière avec la lecture. Ben, C'est euh, en, en devenant acteur plus dans le livre que j'ai trouvé que c'était dans ce domaine-là que j'avais envie de m'épanouir. Tu parles faire de lecture
0: vivre. littéraire ou de lecture euh, imagée euh... enfin, Genre bande dessinée euh... Ou, euh,
1: Alors, ou BD, pas du tout. J'étais ouais. mais vraiment, mais absolument, je ne comprenais pas. Le sens. Je suis euh, honteux. Totalement, totalement honteux. Mais je n'avais vraiment aucune affinité avec la bande dessinée. Et je pense qu'aujourd'hui encore, ça s'en ressent puisque je n'ai pas de... de, de de, de force au niveau de la narration. Je ne suis pas bonne à cet exercice-là. donc euh, Je pense que le, 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 le fait de ne pas avoir été bercé du tout euh, enfant par la lecture, que ce soit par moi-même ou que ce soit par mes parents, euh, bah, c'est quelque chose qui, qui, en tout cas, qui me manque aujourd'hui euh, euh, au niveau de mes compétences euh, mmh. en tant qu'auteur. Euh, mais euh, mais qu'il faut savoir transformer en force. Et petit à petit, euh, j'ai appris à j'ai appris à comprendre que cette faiblesse-là avait déterminé en moi euh, d'autres affinités, d'autres façons de regarder le livre ou de la transmission, et, et que, et que de fait, ben voilà, j'avais peut-être un sillon, peut-être à creuser en connaissance de cause.
0: Donc c'est marrant parce que. Du coup, tu n'étais pas trop versée dans le, le livre à l'époque où on te dit, tiens, bah, tu pourras devenir illustratrice, oh oui. etc. Oh oui, Et tu sautes de joie à l'idée de devenir illustratrice, mais euh, sans vraiment savoir ce que tu pourras en faire plus tard, du coup.
1: Ouais, je, je... quand on est en art appliqué, quand on nous dit, bon, il y a l'illustration, il y a la communication visuelle, il y a le design, le stylisme, euh, disons que le côté illustration, ce qu'on perçoit à cet âge-là, à ce niveau d'étude, quand on a 17 ans, 18 ans, ce qu'on perçoit, c'est que l'illustration, c'est moins euh, contraignant que la communication visuelle, où, on... où il faut arriver vraiment à, à savoir se plier à des commandes, ouais. euh, parfois, de produits auxquels on n'adhère pas. C'est l'illustration euh, pas... d'auteur, quoi. Oui, on perçoit l'illustration comme un espace un peu plus créatif, ouais. euh, un peu plus euh, récréatif, même. Euh, donc c'est plus euh, voilà, mais ce qui est euh, dans le fond assez vrai hein, on a quand même euh, c'est une chance quand même de faire euh, ah bah une formation de... en illustration ouais. par ouais. rapport à la communication visuelle euh. les deux sont très complémentaires hein, faut... enfin, et même je trouve que la plupart des écoles l'ont très bien intégré à l'époque, moi, donc ça remonte à 2002-2003 euh, 2000, euh, c'était absolument scindé il n'y avait pas du tout de de passerelles, même aux arts déco, il n'y avait pas de porosité entre les deux. C'était horrifiant de voir à quel point les deux sections étaient presque en chien de faïence. Euh, à se dire mais on ne se mélangera pas alors qu'ensemble, bon mais qu'est-ce que c'est complémentaire et qu'est-ce que c'est fondamental d'avoir cette cette capacité à, à maîtriser les deux, un minimum, quoi. Donc aujourd'hui, maintenant, c'est intégré. Euh, je pense que la plupart des écoles le... de graphisme, de communication visuelle font vraiment euh, ce travail de, de culture euh, en illustration, et même euh, des... En des cours en illustration, moi, je... Et je pense qu'en illustration, on est ma illustration, dans les écoles spécialisées en illustration, ils font la passerelle aussi avec le graphisme, beaucoup plus. La grosse différence, c'est qu'il y a 15 ans, euh, euh, on était. Euh, L'illustration avait quand même euh, une, comment, une portée euh, assez limitée. C'était euh, la presse, illustration de presse, qui était quand même très, très, euh, comment dire, euh, typée et qui était essentiellement tournée vers les journaux et pas par euh, la presse culturelle. Euh, et euh, l'édition euh, jeunesse, donc le, le livre, mais ça n'allait pas au-delà. Mmh. ça c'était pas illustrateur et tu n'avais pas, euh, pas énormément de, de perspectives. Ou, ou l'illustration médicale, scientifique. Ah oui. Il y avait ça aussi. Bon, moi, je n'avais pas plus d'affinité avec ça, donc ça m'a... Je, je, je l'avais évincé. <rire> mais euh... Donc voilà, il n'y avait pas énormément de énormément de sorties, énormément de débouchés avec ça. Mais on espérait quand même qu'il ça... qu y, du... qu y ait des métiers quand même, enfin qu'il y ait vraiment des métiers, mais c'était assez
0: difficile. Ouais, C'est difficile d'avoir l'info aussi, de ouais. savoir ce que tu pouvais ouais, faire. Ouais, ouais. ouais on n'avait pas ouais. l'info. Et du coup, bon, tu t'aperçois de cette, cette petite déception vis-à-vis -vis de l'édition euh, quand tu vois le prix que ça peut te rapporter. Ouais. qu'est-ce que tu fais à ce moment-là
1: Alors, euh... on s'en trahit euh, parce qu'on se dit, putain, j'ai c'est ce en quoi je crois on m'a appris à aimer ça j'ai ai aimé ça, j'aime ça, j'ai envie de faire ça de, dans ma vie et, et là je comprends que je ne pourrais pas en vivre et que je ne pourrais pas le faire euh, donc on est, on est blessé on est en colère et on se dit ben, il va falloir trouver des solutions donc il va falloir faire des compromis à l'époque où aux arts déco moi euh, et je pense que c'est le cas pour la majorité on nous apprend à vraiment développer euh, euh, une forme, certaines convictions, euh, certaines position, euh, enfin, je sais pas, avoir une espèce de, de je, sais pas, je sais pas le terme, mais euh, une espèce de posture euh, où on apprend à être vraiment sans concession, aller au bout des choses, en fait, mmh. voilà. Euh, ben là, d'un coup, fallait faire marche arrière, il fallait reculer, essayer de, de trouver des consensus. Euh, moi, c'était ah, pas possible, je... je, je je voyais pas les choses comme ça, ça, me, ça me, ah c'était trop difficile pour moi de dire bah, ah, je vais euh, reculer euh, je vais faire un compromis un truc entre les deux j'y crois pas tout à fait mais je vais le faire quand même parce que parce que en fait euh, je trouverai pas de travail avec ça euh, je ne gagnerai pas ma vie avec ça hein. sur le coup c'était très difficile mais euh, Il a bien je fallu sentais faire un choix à un moment ouais je sentais que euh, encore une fois, on fait les choses, on ne sait pas trop pourquoi, mais on a des espèces de... On, on ressent les choses, je ne sais pas si c'est vraiment de l'ordre de la conviction, mais on ressent les choses. Et je savais que si j'intégrais une agence de communication visuelle, euh, ça allait me mettre vraiment beaucoup plus le pied à l'étrier, euh, que ça serait complémentaire et que j'allais pouvoir m'épanouir là-dedans. Alors c'était. On se dit, aujourd'hui, on se dit, ah oui, l'illustration, euh, une agence de com, ben, la passerelle se fait tout de suite. Mais non, euh, à l'époque, pour moi, c'était vraiment, je n'avais pas du tout le, un diplôme fait pour ça. J'avais fait de l'illustration, on ne m'avait pas du tout appris à faire du graphisme. j'avais aucune connaissance hein, véritable euh, sur les, 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 les conventions typographiques. Enfin, Donc quand
0: tu parles de graphisme, c'est la mise en page, la typographie, ouais euh, ces ouais Oui, ouais. et ça. puis
1: même euh, les contraintes de cahier des charges, c'est quelque chose que que j'avais, moi, intégré dans mes exercices de style, c'était un jeu que, mais que je me donnais, c'était mes, mes propres contraintes. Donc ce, ce genre de choses, c'est quelque chose auquel on n'est pas habitué euh, du tout quand on sort d'un diplôme en illustration, en tout cas à l'époque. Mais, euh, mais j'ai eu la chance, alors euh, c'est là que vraiment le titre... Euh, euh, je, je, je donne toutes les infos, hein, je... <rire> le, le titre euh, des arts déco a joué vraiment, euh, c'est que j'ai réussi à, à rentrer dans une, dans une agence de communication et j'ai eu un poste de suite de direction artistique. Donc c'est vraiment un poste où, où tu n'es pas dans l'exécution technique euh, du graphisme mais plus dans la réflexion dans le penser une idée, essayer de la transmettre, trouver les, les techniques graphiques qui vont pouvoir, ou les, les, les registres graphiques, qui vont pouvoir communiquer au mieux l'idée que tu as en tête. Et là, mais c'était parfait, je refaisais, le, je refaisais la boucle avec les arts appliqués, avec cette conviction que j'avais, cette envie de vraiment euh, toucher encore à tout. Et, euh, et j'étais heureuse à ce moment-là, je me dis oui, mais ouais, super. Après avoir, ça je me suis spécialisée, encore une fois, j'ai encore plus euh, euh, appris à, à, à maîtriser un style en, en illustration. Toute proportion gardée, hein. c'est un style... Euh... À l'époque, c'était un style euh, d'étudiant, ça reste un, un travail d'étudiant. Ça n'a pas non plus euh, la maturité euh, d'un professionnel de, de 10 ans. Mais quand même, avoir vraiment de la technique euh, en illustration, mais euh, en passant par, euh, par une agence de com, je pouvais re re repenser un peu de manière plus transversale, me réouvrir euh, euh, à la scénographie, au packaging. Et
0: euh, dans cette agence de communication visuelle, tu es longtemps à quel moment tu t'es dit, tiens, euh, c'est bon, pas... j'ai le bagage <rire> nécessaire Quand
1: j'étais complètement épuisée, en fait. C'est-à-dire que j'ai fait euh, une Ép... petite année.
0: Épuisée parce que euh, c'était des, des grosses journées ou épuisée ouais. parce que euh, mentalement, psychologiquement, c'était compliqué c
1: Les deux. C'était ouais. très... Enfin, très intense puisqu'on faisait... Euh... C'est vraiment le rythme des agences de communication, donc euh, c'est une réalité de vie... Euh... Euh ce hein, c'est pas propre à cette, cette, cette agence spécifiquement, euh, c'est, euh, comme on dit, des charrettes jusqu'à 4h du matin. C'est vraiment des charrettes, il euh, y en a eu. Et, et plein de charrettes jusqu'à 1h, il y en a eu plein. Simplement, euh, quand tu as 24 ans, 25 ans, euh, euh, tu le fais. Moi, je le faisais, mais très volontiers. C'était génial, en fait, pour moi. Enfin, ça paraît assez mazo, mais euh...
0: bah quand tu es passionné par, euh, par ton ouais, métier Ouais, c'est ça, tu as plein de
1: trucs, tu comprends les choses, tu, tu touches à il y a du concret dans tout ça, tu rencontres des gens quand même, enfin tu as envie de partager enfin et puis tu es jeune et c'est le début et puis j'avais la chance à la sortie de l'école, quand même, à la sortie des Arts Déco, euh, euh, j'ai eu mon diplôme en juillet. En octobre, j'intégrais l'agence. Je n'ai pas beaucoup attendu. Pourtant, j'avais le sentiment d'avoir fait un peu euh, les candidatures, les avoir envoyées et de ne pas avoir de retour. Mais quand même, je faisais partie de ceux qui avaient trouvé du, un job euh, sans piston euh, le plus vite. quoi. Et pas, pas des moins dans ce job. Il était quand même vachement bien. Un poste de direction artistique, c'était quand même euh, super noble. Enfin, moi, j'ai. Je... J'étais très fière de ça. Je me disais, ah, c'est quand même incroyable. Après ça, euh, les dernières années étaient difficiles aux Arts déco, surtout la dernière. Et, ouf, je remontais, euh, voilà, je me redressais un peu, euh, je retouchais à les trucs qui me plaisaient beaucoup. Voilà. Mais par contre, j'ai vécu en accéléré, quoi. En l'espace de an, euh, je me suis extrêmement épuisée. Donc déjà physiquement, évidemment. Euh, je manquais un peu. Euh... Voilà, d'énergie. De... Mais je manquais vraiment de souffle créatif parce que, euh, parce qu'on vit, on vit et on travaille à un rythme effréné où euh, il faut répondre le plus vite possible euh, à des cahiers des charges toujours plus contraignants et que, euh, euh, et que tu tu recycles et re-recycle des idées que tu as déjà eues, que tu as déjà essourées et, que, euh, et qui à la fin n'ont strictement plus aucune saveur. Quoi. Donc euh, tu te retrouves au bout de, de, de quelques mois euh, à sentir que tu t'es pas assez régénéré euh, sur le plan créatif. Tu n'as pas développé assez d'idées et que tu commences à plus être capable de les développer parce que tu es dans un rythme effréné et que tu n'as as pas assez de... De, 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 de culture euh, graphique pour avoir enfin, assez de rebonds, enfin je ne sais pas. Mm. Moi j'étais complètement essorée. Vraiment.
0: Es, pas assez d'espace pour respirer ouais, entre de des projets. Oui c'est ça, pas assez de même... temps, ouais. Ouais, c'est
1: ouais. ça. Dire ben, vraiment les projets, tu... ils s'enchaînaient. Euh... Mais c'était tout à fait normal quand tu es dedans, euh... c'est mm. le boulot.
0: Et tu stops à un moment donné, tu dis j'en peux plus, c'est fini, j'arrête, euh, ciao. Ouais, Est-ce que tu prépares quand même ta sortie en me disant tiens je vais quand même contacter les éditeurs je vais me relancer euh,
1: ouais, ça, ça aurait pu être aussi simple que ça mais euh, je, en fait euh, j'ai dit j'ai besoin d'une petite pause, j'ai besoin de prendre euh, des vacances et, et parce que quand je fais rien à moitié j'ai demandé un mois de vacances <rire> et en fait euh, on m'a dit oui oui pas de problème et puis enfin es
0: que... là, <rire>
1: ouais. non, ils m'ont fait comprendre que, que j'allais revenir moins souvent parce que j'étais en freelance pendant, ah, pendant, ouais. cette année, pendant tout ce temps-là j'étais en freelance, visite, ouais. en freelance. Ouais. donc euh, ça avait l'avantage pour eux euh... bah, j'avais pas de contrat donc, euh... donc ils pouvaient me dire non finalement on a pas besoin de toi on revient plutôt dans 15 jours ah, oui. voilà. donc je me suis retrouvée et je l'ai pas vu venir, venir ah, c'est eux, euh, eux, 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 eux qui t'ont ouais. dit c'est eux qui m'ont dit j'avais besoin de vacances vraiment j'étais un peu dans ma légitimité de pouvoir demander des vacances ouais. parce que j'étais freelance mais euh, je sentais que voilà c'était pas juste 15 est -ce que, jours est-ce
0: que ça voulait pas dire en gros bon t'es freelance si t'arrêtes deux semaines c'est qu'on va trouver quelqu'un d'autre on va, va tremper on me l'a pas quoi. dit ce qui on est me quand même pas pas assez dur euh, euh,
1: on m'a fait enfin moi de mon souvenir je, je crois qu'on m'a fait croire hein, vraiment que ça, ça allait j'allais pouvoir revenir et puis reprendre avec ah un oui. peu plus de souffle et et remettre la machine en marche et, et voilà puisque de toute manière on, on mais, je ne sais même pas si, euh, si vraiment ils ont fait appel à beaucoup d'autres, euh, bon, enfin bref, très concrètement euh, j'ai repris mais à petit rythme, donc à partir de là je me suis dit ok, c'est bon, c'est euh, je, je vraiment on prend de la distance l'un, mais ils l'avaient compris eux aussi, ils avaient compris que j'avais besoin de m'épanouir euh, ailleurs. Que, que je, de toute manière j'étais là de passage. Ils le sentaient. Ils qu'on est. Ils ont senti mon, ma personnalité, mes affinités. Ils voyaient à quel point, pour moi c'était viscéral. Quand des fois je travaillais sur des sur des projets euh, euh, dont je n'adhérais absolument pas du tout à la philosophie euh, de la marque et à quel point c'était. Mais vraiment pour moi c'était. C'était. Mais j'en sortais. J'étais en larmes quoi. Je, rien que à l'idée de, de de donner de mon temps, de ma créativité, de ma, de mon âme, c'était. Mais horrible pour moi. Donc il y avait, j'encaissais pas très facilement euh, certains, certains, certaines réalités propres vraiment au métier euh, de, 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 de graphiste ou de, de DA en agence de com. Donc ils l'ont senti et, et quelque part, euh, même si ça a été un peu en non-dit, euh, ben voilà, ça, ça j'ai pu prendre de la distance. Oui, ça s'est bien terminé, hein, ça, ça n'a pas, pas été un problème. Donc j'ai pu prendre de la distance et là essayer de me refocaliser un peu plus sur l'illustration. Ce qui... Euh... Voilà, il y avait tout à faire. Donc, euh, donc là, tu que... cherches
0: d'autres clients à la fin de ça. Euh, pendant ces interstices qu'on ouais. euh, te laisse et tu cherches les clients des éditeurs et tu sais, tu sais que tu veux ça. travailler dans le livre, dans l'édition. Oui, c'est ça. Tu... Ouais. Je sais
1: que je veux travailler dans l'édition. Euh, je sais que je veux faire de l'illustration. Euh, je ne sais pas comment procéder, puisque je sais que dans l'édition, c'est d'une part pas très rémunérateur. D'autre part, j'ai un... Non, à ce moment-là, je ne le sais pas encore, mais j'en vois beaucoup... Si, tu le savais déjà
0: avant avec Je ton savais que ce n'est le... pas rémunérateur, ouais. mais je ne
1: savais pas que, que c'était assez ingrat aussi tant que tu n'as pas fait ton premier livre. C'est-à-dire... que tu avais
0: déjà fait ton premier livre Non. non J'avais fait, le... un... fait, avec... pro... avec... fait un
1: premier ouais. livre euh, donc, du... quand j'étais à... Excuse-moi, c'est pas très clair. Quand j'étais euh, aux Arts déco. Ça fait partie un peu des exercices à faire, on, on essaye de faire des livres. <rire> euh, J'en avais fait un que j'avais poussé suffisamment pour pouvoir le présenter à un éditeur. On m'avait encouragé à le faire, je l'avais envoyé. Euh, et j'avais eu la chance d'avoir quand même deux éditeurs intéressés sur ce projet-là. Donc je... Je... je me disais, ah c'est bien, c'est déjà une bonne base. Et puis euh, l'échange s'est fait et... et puis le projet n'a pas abouti. Par contre, j'ai compris à ce moment-là euh, très vite que, que ça serait très mal payé. C'est juste ça. Et après, quand je, je suis sortie de l'école, je savais que je ne pouvais pas essayer de vivre de l'illustration en édition. Donc, il allait falloir développer d'autres territoires, d'autres compétences. Euh, voilà, c'est ce que je disais. À ce moment-là, je me suis dit, bon, mais comment faire pour... Euh, quelles concessions sont à faire pour, euh, pour trouver un compromis sans me perdre complètement À l'époque, ce que j'aimais faire, c'était des jeux de modulation. Euh, donc, jongler comme ça, avec des formes géométriques, créer des typos avec euh, des jeux d'assemblage, des typos illustrations, du langage, euh, image-langage, enfin bref, tout reposer sur le, la modulation. Qu'est-ce que je peux faire en livre jeunesse qui soit calibré, qui soit vraiment euh, euh, un dispositif qu'on ne taxera pas de livres d'artistes parce que trop cher ou trop compliqué euh, ou tout ça qui soit vraiment euh, euh, techniquement et sur le plan du marché tout à fait viable voilà. mais dans lequel je vais quand même me retrouver et je ne vais pas euh, me dire putain j'ai fait la pute <rire> ça, je, 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 un, un, voilà un petit compromis graphique et donc ce que j'ai voilà, je, ce que j'ai fait ce que j'ai développé c'est ces petits personnages ces récréatures c'est vraiment euh, un, petit un petit jeu que je m'étais fait comme ça. Et je m'étais dit, tiens, peut-être qu'il faut le pousser encore plus. Il euh, faut en faire plus que ça. Et évidemment, quand tu joues comme ça sur les logiciels avec tout un tas de formes géométriques, ça vient, ça vient très rapidement. Tu te mets à créer des personnages. Simplement, je n'avais pas de, de destination euh, ou de dispositif de livre avec ça. Et, et donc... Euh, donc, la, la mécanique pour garder cette logique de modulation, c'était de faire un livre méli-mélo, C'est comme ça qu'on les appelle. À l'époque, je ne savais même pas le nom. Euh, donc, c'est un livre à languette. Je suis en train de perdre ma voix déjà. <rire> euh, donc, où on change la tête, le buste, les jambes. C'est des choses qu'on a connues quand on était enfant. Moi, je n'ai pas de grands souvenirs de ça, mais je, je, je sais que ça existe. Et, et qui sont très ludiques, non seulement à faire, mais aussi à manipuler pour le lecteur. C'est des livres sans, euh, sans texte, euh, où c'est un bonbon comme ça, à savourer, à ouvrir, à fermer et revenir quand on a envie. Donc euh, c'était une formule qui me convenait très bien, puisque je gardais de cette mécanique euh, d'assemblage. Il euh, y avait un côté euh, euh, vraiment créatif, euh, très ludique, qui me convenait beaucoup. Je n'avais pas envie de me fixer sur un, un, un livre trop... Trop fermée, ou trop déterminé. Je... Enfin, je m'y retrouvais complètement dans ce dispositif-là. Et celui-là, par contre, <coughs> je l'ai renvoyé euh, donc à, à des éditeurs. Eu... Alors là, par contre, j'ai envoyé à beaucoup de gens, je pense. Mm. Peut-être que c'était une grosse erreur, on le dit souvent. Les profs le disent souvent, mais il faut cibler. Mm. Euh... J'ai peut-être pas ciblé, et... et pas suffisamment, et du coup, ben, j'ai attendu beaucoup de réponses, j'en ai pas eu... Euh du tout.
0: Et en attendant du coup le, les réponses de ces éditeurs tu fais d'autres choses en te disant il ouais, faut quand même que je bosse. En parallèle enfin, voilà,
1: je me dis bon ben alors je vais euh, démarcher la presse peut-être que ça va être euh, c'est une autre stratégie je vais essayer de de, de faire valoir mon, mon, mon travail d'illustration dans des magazines j'avais ciblé les Arocs euh, et d'autres magazines et les Arocs c'est les premiers à avoir répondu et là, pour, pour le coup, le... là, t'avais ciblé, ça, ça marche. Ça a marché, ouais. Je m'étais dit bon, alors euh, peut-être que si je fais la presse euh, et si j'arrive à voir euh, qu'on qu me donne des, des articles, au bout de quelques, si j'arrive à en faire plusieurs, qu'il y, y aura une fidélité. Euh, peut-être que ça me fera mon mois. Donc je commençais vraiment. Voilà, je me disais c'est notre stratégie. Peut-être c'est un peu plus euh, sécurisant que l'édition, puisque. Euh, Puisque l'édition, tu travailles longtemps sur un projet, tout seul, euh, tu le fais, même si tu signes ton contrat, mais euh, ça, te, ça, ça ne permet pas de... c'est c'est pas, pas un salaire, quoi. Hein. Ouais. Ça ne te fait pas rentrer de l'argent, euh, pour, pour, même pour, euh, pour plus de deux mois, quoi. Donc, euh, euh, donc j'ai fait ça, et, euh, et les Arocs ont répondu très vite, et, et donc j'ai commencé mes premiers articles là-dedans. Et c'était très... C était, c était Assez ah, amusant de savoir. À l'époque, c'est un hasard, en cours de circonstance, il m'avait attribué des, des articles avec lesquels j'étais en plus familière. Donc c'était parfait, je me, je me plaisais vraiment à, à illustrer ça. Je j'étais pas particulièrement en difficulté en tout cas. Donc euh, l'exercice me plaisait. Et. Euh, et je regrettais juste qu'il ne pas trop souvent, en fait. Je me dis, merde, bon, ben, là, une fois, là, euh, trois mois plus tard, allez, une deuxième, c'est cool, mais euh, c'est que trois mois plus tard, quand même. <rire> C'était très, très lent. Et, et en fait, les unrocs, c'est une telle diffusion, c'est tellement massif. Et, et surtout, ben, dans la presse, euh, euh, à ce niveau-là, il n'y a pas... Quand tu publies dans un magazine, ça donne de la curiosité chez les autres, chez les autres euh, magazines, et aussi, on veut venir faire appel à toi. Ah oui. Moi, je pensais que ça allait être un peu comme l'édition, quand tu es affilié à... à une maison, à un journal, ah ouais. euh, okay. tu ne euh, bah, tu tu vas, vas pas voir ouais. à côté, euh, au contraire, euh, on t'en empêchera. Non, pas du tout. Bien au contraire, à partir de là, ça, tout s'est ouvert. À partir des Inrock en fait, j'ai commencé aussi à travailler dans The Good Life. Et, et là, ça a vraiment, mais euh... toute la presse... Euh... Ça, t'as même
0: pas eu besoin de faire ta communication auprès d'autres euh, magazines. C'est eux qui t'ont repéré démarché... eux-mêmes, quoi.
1: Oui, j'ai démarché une fois vraiment massivement, au tout début. Mon portfolio, je l'avais envoyé. Je n'avais pas eu beaucoup de réponses, mais j'avais eu les Inrock. C'était suffisant. Euh, j'avais vu quelques magazines euh, gratuits aussi mais voilà et, et, et dès que j'ai commencé à travailler dans la presse mais en fait tout s'est déployé j'ai pu à, vraiment à, à démarcher alors je continuais à regarder des magazines en me disant oh celui-là j'aimerais bien travailler pour lui euh, mais j'ai démarché un petit peu mais en ciblant très 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 précisément vraiment en essayant d'aller voir euh, si possible la bonne personne ou être euh, ou en montrant vraiment un truc bien précis dans mon portfolio qui pourrait plaire, enfin je ne sais pas, en vraiment en ciblant. Donc à partir de là, euh, j'ai pu avancer un peu sur deux temps et à deux niveaux, c'est-à-dire en presse et en édition. La presse où c'est un rythme très très, euh, euh, comment dire, c'est souvent des illustrations à faire dans la semaine ou dans la quinzaine alors que l'édition, c'est à faire dans l'année. C'est un livre, euh, enfin, ça se compte en mois en moi et au-delà. Euh, donc, euh, c'était intéressant de pouvoir euh, être sur les deux plans, de ne pas lâcher l'édition, de se dire, OK, j'ai un petit fond de roulement, j'ai la presse qui me stabilise, qui me tranquillise. Ça me plaît énormément, je m'épanouis vraiment là-dedans, parce que moi, je, je pense que j'aimais... Euh, Pouvoir me cultiver en même temps que je travaillais, c'est bête, euh, c'est basique, mais, euh, mais euh, ça faisait vraiment partie du plaisir de dessiner pour la presse et de prendre des articles avec lesquels, après évidemment, au début j'étais familière, j'avais de la chance, après c'était moins le cas, donc tomber sur des articles dont on ne maîtrise pas forcément le sujet. Mais euh, où tu vas vraiment te dire, bah, qu'est-ce que je peux proposer dans la lecture, euh, dans mon approche, euh, dans ma sensibilité, pour que, pour que de ce sujet qui est souvent bah, technique ou euh, assez euh, austère, il bah, y ait une sorte de poésie qui s'en ressorte. Ou une, 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 voilà, une forme d'attraction, parce que l'illustration, elle est là pour ça, surtout en, enfin, surtout en presse. C'est créer une, une porte d'entrée euh, visuelle et qui va te dire, bah, tiens, ce sujet... De quoi ouais, il parle véritablement C'est
0: là où tu mets euh, tout... parce que dans ta bio tu dis un oui. truc euh, assez marrant. Tu dis la meilleure approche selon moi repose sur un savant mélange entre finesse d'esprit, savoir-faire, intuition et un soupçon de malice. Ouais, c'est ça. Donc c'est un peu tout ça que tu mets dans l'illustration ouais. de presse et même dans tes livres d'ailleurs, que... mais avec encore une dimension. Ouais. Euh, je pense que là. je l'ai
1: surtout mis en presse. C'est quelque chose qui est beaucoup plus maintenant avec le temps cette histoire de malice. Elle est un peu peut-être euh... c'est plus de la poésie que de la malice maintenant.
0: Bah, moi, je trouve qu'il y, euh, y a pas mal de malice dans tes euh, illustrations. Ouais. D'ailleurs, surtout euh, quand tu fais des collaborations. Euh... Oui,
1: oui. Euh, je, le retrouve euh, je, ça. Euh, voilà. je retrouve ouais. ça dans, dans les collaborations avec Gazol. Ouais. Euh, complètement. Complètement. Parce que c'est peut-être quelque chose que j'ai petit à petit un peu... Euh... C est, c est, ça arrive à la fin, la malice c'est le truc en plus qu'on peut rajouter mais, mais qui n'est pas vraiment constitutif vraiment de mon, de mon travail c'est approche... vrai qu'il y a beaucoup
0: de poésie dans les illustrations que oui. toi tu fais toute seule
1: c'est plus poétique, je pense de manière générale j'ai avancé plus dans, dans quelque chose d'assez poétique alors que c'était pas forcément le point de départ mais voilà. je, je, je me découvre moi aussi hein. c'est quelque chose que je construis malgré moi c'est ce qui prédomine avec le temps euh...
0: Et du coup, encore aujourd'hui, tu es sur ce système édition presse que tu mènes... Ouais,
1: je continue. Alors, maintenant, donc, alors, pour finir le, le, la boucle, euh, pendant un temps, j'ai réussi à, à vivre donc, illustration de presse, un petit peu édition, bon, ça fait un petit plus, mais voilà, je sors mon premier livre, donc chez euh, donc, Récréature, j'arrive à le publier chez Gallimard. Euh, et, et en fait, bah, le plus dur, c'est le premier livre, en fait. Le plus difficile, c'est d'arriver à, à, à capter l'attention d'un éditeur qui va vouloir te publier. C'est pareil que la presse, en fait, au final, c'est dans le sens inverse. C'est moi qui avais un esprit complètement euh, fermé, euh, enfin, qui avais un, un, un préjugé euh, là-dessus. C'est que... Une fois que tu as publié le premier livre, si c'est pas un four, peut-être que si c'est un gros raté, euh, peut-être que c'est plus difficile. Je ne sais pas, mais j'ai quand même l'impression que ce n'était pas non plus une énorme vente. Ce livre-là, il a fait son petit chemin et, et chez Gallimard, en tout cas, ça a été très facile de présenter d'autres projets et qu'ils soient acceptés rapidement. Alors peut-être que c'est moi qui ai eu de la chance chez Gallimard, je ne sais pas. Mais... Peut-être que
0: tu présentais projets de qualité.
1: Oui, oui, peut-être, peut-être que je les présentais bien aussi. Ah. C'est, euh, je, je, crois vraiment que le, le parcours, encore une fois, en agence de com, le fait d'avoir de, fait des mood boards, de, de faire des présentations devant le client, de savoir euh, vendre le produit euh, alors qu'il n'est même pas, il est à peine pensé, euh, ces choses là. Ça, ça ne prend pas ça, administration.
0: Ça, c'est euh, très intéressant. Tu, tu fais ça, tu fais des mood et des choses comme ça. Quand tu présentes un éditeur, tu arrives avec ton carton plume, avec des. Non, non.
1: Non. Par contre, je le fais pour moi.
0: Ouais. C'est -ce un que... travail
1: que je fais en amont, ouais. que je fais pour moi. Donc, je, me donne, je pense que je me donne vraiment le temps de réfléchir au projet en amont. Euh, c'est beaucoup de projets quand même qui reposent sur de la documentation donc au delà de la de la mood board de tendance influence et choses comme ça il y a quand même un gros travail de socle euh, comment dire
0: euh,
1: pas théorique mais euh, euh, de, de sujet quoi, de maîtrise du sujet euh, et ça, ça puis... c'est un gros
0: travail qui prend plusieurs mois plusieurs... Alors, ouais.
1: oui après quand tu, quand tu as une idée tu essayes juste de le tu, tu minimises en fait ce temps tu le, tu, tu le condenses pour avoir une espèce d'essentiel comment avoir une approche essentielle du projet mais tu as une façon de présenter le projet ne serait-ce sur le plan même une introduction, juste un petit texte de présentation, tu le penses, tu l'écris. Euh, je suis pas sûre que tous les illustrateurs raisonnent comme ça.
0: Euh, as une méthode cas, de présentation mé assez, assez définie.
1: J'ai une cours. méthode, oui, j'ai une méthode de présentation. Alors, moi, je, je suis la moins bien placée pour pouvoir dire. Euh, je fais comme ça, les autres font pas comme ça, je crois j'ai pas beaucoup de recul
0: non je... mais on cherche pas à savoir ce que les autres font mais ouais. toi, euh,
1: oui je pense que moi j'ai une méthode je sais que cette méthode là je l'ai héritée d'une part de, de, bah, déjà du bac à appliquer mais beaucoup aussi de mon passage en agence de communication j'ai appris vraiment à, à, à valoriser une idée quand elle est au stade vraiment d'embryon donc euh, la valoriser c'est savoir en parler et c'est savoir euh, la mettre en image de euh, manière un peu euh, euh, réaliste enfin en tout cas qui, qui donne l'impression que le projet l'objet existe
0: sans trop en dire pour pas qu'il même s'il se... y a pas trop de voilà ouais. même s y
1: a pas de... même si le fond est pas encore euh, complètement euh, maîtrisé euh, bien pensé toutes choses comme ça donc euh, donc quand je quand, quand je suis allée voir Gallimard je pense que oui j'avais des dans la manière de présenter mes projets euh, ça m'était en confiance je pense que c'était ça c'était que j'avais une un principe de couverture j'avais une double page bien faite c'était pas des crayonnés en fait je venais pas avec des crayonnés je venais vraiment avec des, des illustrations abouties et j'avais une note de présentation qui est, qui, qui était déjà peut-être séduisante et j'avais euh, alors ça c'est c'est aussi plus dans ma personnalité euh, j'avais cette sensibilité transversale euh, qui était je, je fais de l'illustration, mais je fais avant tout du livre. Donc quand je pense à un livre, je ne pense pas qu'au qu niveau de l'illustration. Je pense en, en format, en nombre de pages, en technique d'impression, en type de papier. Euh, voilà, J'englobe toutes ces techniques-là en typographie. Et, euh, et c'est des données que je, que je donne euh, directement euh, à l'éditeur. Donc Tout ça, ça montre que c'est bien pensé. Ce n'est pas juste à, à l'état de... De, de, de petites idées mais vraiment d'un projet
0: concret d'ailleurs en fait chacun de tes livres depuis euh, Récréature, oui. en fait on voit l'idée principale du truc très très vite quoi. il y a à, tu, ça. à toute vitesse Colorama oui. c'est euh... ce que j'appelle
1: moi des livres dispositifs Trompe-l'œil et... Ouais. Trompe Trompe et Colo... Ouais. Et... Ouais. Bah, tout de suite, Escolorama et Récréature. Oui, c'est ça
0: <rire> bah, Il, y a il y en manque a un dans, dans la liste... Euh, qui me... Attends, je vais, je vais la trouver. Dans l'ordre... Cabines. Aussi. Enfin, ouais. mais ça, c'est pas un projet initié cher. par toi. C'est plutôt euh, une commande, ça. Mais... mais
1: quand tu regardes ceux de Gallimard, donc ceux qui sont vraiment des livres d'auteurs que, que, que j'ai initiés et que j'ai proposés à l'éditeur... Donc c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Hein. C'est pas des projets qui m'ont été suggérés. Euh, c'est pas des idées qui m'ont été euh, transmises. Mais c'est vraiment des... Des, 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 des idées qui traînaient comme ça, au fond de la tête, tiens, euh, les papillons, euh, euh, les ocelles, là, ces yeux, euh, qu'est-ce que je peux faire avec ça J'ai envie, euh, envie de faire un petit livre assez simple. Alors, Par contre, on ne sait pas qu'est-ce que c'était au départ, ce que c'est devenu. Ça peut être un projet bien maîtrisé, bien tenu. Il a une direction qui n'est pas forcément celle qu'on connaîtra à la fin. Mais malgré tout, c'est quand même la manière dont je l'ai présenté, c'était quand même... Voilà, ficelé. Euh, donc, tous ces livres-là que j'ai que fait chez Gallimard, c'est des livres avec un dispositif simple parce que euh, je crois en ça et c'est quand même assez... Euh, c'est quand même quelque chose que j'avais commencé à creuser quand j'étais aux arts déco. C'était comment partir d'une idée, d'un dispositif d'une idée simple un, euh, et de... de de mettre en lumière toute l'universalité d'un sujet, c'est-à-dire comment faire en sorte qu'une que que approche même singulière euh, parle à tout le monde, vraiment. Et les premiers cheminements, ça venait de, des formes graphiques élémentaires ou du pictogramme, c'est-à-dire ben voilà, le pictogramme, c'est vraiment comment communiquer en image, euh, mais de manière universelle. Par le simple dessin, euh, les toilettes, tout le monde comprend, voilà. enfin, c'est hyper basique. Donc, comme ça, ça partait vraiment de ce dessin synthétique, minimal, euh, penser vraiment dans la, dans la pureté, dans l'absolu. Et puis, par extension, voilà, pour sortir du pictogramme, comment euh, dans l'illustration, avoir des, des, une approche qui arrive à, à être universelle, parce que le sujet est simple et que... Euh, et que euh, l'intelligibilité du dispositif est immédiate donc à toute vitesse c'est ça c'est un livre sur la vitesse euh, qui on en connaît plein hein, il en existe plein des livres sur la vitesse sur, euh, pour les enfants mais qui euh, va développer un regard particulier une approche, une vision du monde en, euh, en simplement en, en juxtaposant euh, des univers qui ne se croisent pas habituellement, qui sont euh, le, des records et des, enfin, et des performances dans le règne animal et des performances dans, dans le monde euh, des véhicules et vraiment des engins euh, mécaniques. Euh,
0: ça, c'était l'idée de départ quand tu l'as présenté. Oui, c'est comme ça
1: que je l'ai présenté. Là, le livre n'a pas beaucoup changé et c'est d'ailleurs... Euh, oui, oui, c'est très proche de, de, de ce que j'avais amorcé. Les dessins sont... C'est plus dans la... C'est plus au niveau graphique que ça a évolué. Mais au niveau du dispositif, euh, il était parlant, il était explicite et, et, euh, et il se tenait. Donc euh, ça n'a pas du tout été remis et en question.
0: Et Colorama, c'est aussi... Une et Colorama, que, enfin, même... On voit tout de suite euh, l'idée de départ qui était un nuancier de Absolument, couleurs. Absolument, c'est ça. Et du coup, on arrive non seulement au nuancier, mais en plus à des petites illustrations euh, sympas qui euh, illustrent un texte oui. qui est euh, enrichissant euh, culturellement, parce qu'on apprend oui. plein de choses. oui. Ben ça c'est l'idée de départ aussi ça.
1: en fait ce que j'ai compris avec à toute vitesse euh, lorsque je l'ai fait et puis aussi parce que j'ai perçu qu'il y avait un retour l'objectif qui était cette, vraiment de se, se, se dire ben, ça peut parler à tout le monde euh, à, tout, à toutes les tranches d'âge parce que c'est ça hein, le point de départ c'est quand même quand je parle d'universalité alors il y a la question culturelle mais y a quand même ça, ça a quand même ses limites hein, euh, euh, on peut pas parler, et encore moins quand il s'agit de, de couleurs, euh, de parler universellement euh, euh, sur la couleur. Euh, toutes les cultures ont, ont une perception quand même assez différente. Mais euh, c'est un peu plus la, question, plus la transversalité, c'est dire ben, je vais faire un livre où euh, enfants et parents s'y retrouvent, euh, jeunes et adultes, euh, apprennent et euh, redécouvrent le monde avec notre façon de regarder les choses. Et, et ça, cette question-là, je sais que moi, j'ai pas... J ai, j ai, j ai... Quand j'étais à Eastienne, quand j'étais aux arts déco, j'ai jamais eu envie de faire du livre pour enfants à l'époque. C'était pas... pas une fin en soi. Je voulais faire du livre, oui. Du livre illustré, absolument. Mais, euh, mais pas pour de... adultes. Il y, a, oui. il y a
0: assez peu de livres illustrés pour adultes.
1: Oui, crois. mais tout... je, je comprends pas la comment... Bande dessinée, en dehors des dessinés, de la bande dessinée, ouais. des livres illustrés euh, à destination des adultes, c'est encore très, très très maigre et très lent, je comprends pas comment c'est possible que ça... Il y, y a quelque chose que j'ai pas compris. Il hein. y a toujours quelque chose qui me...
0: Qui me... Mais toi-même, tu n'en consommes pas beaucoup. Des... Enfin, tu en consommes peut-être plus aujourd'hui. Ah mais... oui, ouais. bien
1: sûr. Aujourd'hui, vraiment. Bon, J'avais une époque où j'en achetais, euh, achetais euh, entre euh, un livre tous les dix jours.
0: C'est
1: maxime... Enfin, voilà, une semaine, dix jours. Donc, euh, au bout d'un an, euh, ça fait quand même une belle bibliothèque, quoi. Ouais. <rire> Donc, euh...
0: Et c'est des livres illustrés pour adultes C'était euh... des livres...
1: Il euh, y avait de tout. Il euh, y avait du livre jeunesse. Euh, parce que, quand même, en jeunesse, il y a une belle... Euh, un, un beau prisme, quand même, graphique. Je trouve que, quand même... Ah, euh... oui, ah, ah, oui. Même si... Euh c'est contradictoire euh, quand on est de, de l'intérieur et puis même un peu de l'extérieur aussi euh, quand on essaye de faire valoir des idées qui sont quand même à la frontière des genres euh, tout ça on se rend compte que c'est super stéréotypé l'édition jeunesse est quand même assez frileuse malgré tout il y a quand même euh, certains éditeurs et puis dans la quantité parce ouais. que c'est quand même extrêmement abondante il euh, y a quand même beaucoup de belles choses quand même et très variées donc euh, je ne sais plus pourquoi je dis ça.
0: Non, on parlait euh... d'illustrations euh, de, de livres illustrés pour adultes. Ouais.
1: Donc oui, j'en consomme, mais il je, n'y je... en a pas beaucoup. Il y avait à l'époque aussi Nobro qui m'avait beaucoup euh, marqué, parce que c'est un des éditeurs... Euh qui euh, est okay, un peu à la frontière quoi. à la frontière de la bande dessinée, du livre illustré de la jeunesse, de l'adulte et c'est euh, un marché en Angleterre j'ai appris à, à ce moment là que le marché adulte était beaucoup plus développé en livre illustré qu'en France donc c'est quand même finalement un, 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 un marché que que nous on développe pas et je sais pas pourquoi c'est bah le,
0: le salon du livre illustré c'est le salon du le livre, livre et de la presse jeunesse, jeunesse. Ouais, Donc, euh, voilà. mais
1: ça évolue mais euh, extrêmement lentement et moi c'est vraiment ça fait partie de mes quêtes euh, quand je fais du livre et ça se perçoit ce que tu disais je pense que c'est ce qu'on comprend vraiment quand on, entre à toute vitesse et, et colorama c'est cette volonté là euh, de faire un livre qui euh, où tout le monde, euh, enfin tout le monde, euh, en tout cas, petits et grands, vraiment, euh, prennent du plaisir à regarder et à lire. C'est-à-dire que euh, les connaissances que je transmets, parce que c'est des livres qui ont quand même une portée pédagogique ou documentaire en tout cas, euh, elles émerveillent autant un enfant et elles sont accessibles autant à un enfant qu'à un adulte parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on ouais, ouais. qu croit savoir et qu'on ne sait je pas. Confirme. Voilà. Je confirme. <rire> et qu'on apprend au travers du ouais, livre.
0: Parce que je l'ai lu à ouais. des enfants qui, qui ont adoré, enfin des enfants de 5 ans. Euh,
1: qui, ouais, oh, ouais.
0: Qui adoré. Et moi-même j'ai adoré euh, découvrir plein de choses sur les, sur les couleurs.
1: ouais C'est... Et, et, et voilà, ce n'est pas des connaissances que j'avais, hein. je le dis avec beaucoup d'humilité, ce livre-là, quand je me suis plongée là-dedans, euh, évidemment, je n'avais pas toutes ces connaissances, ça a été un long travail de recherche pour, euh, pour euh, répertorier, euh, euh, les... Bon, répertorier les couleurs, c'est une chose, c'est assez facile, euh, mais vraiment trouver l'origine de, ouais. de, de, de chaque nuance que j'avais répertoriée. Euh, qu'elle soit euh, linguistique, cette origine, que ce soit sur la... C'est la... toi qui as fait tout ce travail de ah, recherche, oui. alors. Ah oui, 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 et ce travail -là, recherche là, de
0: recherche... de travail de recherche d'écriture, oh, oui. euh,
1: tout ça. Donc il y a un, peu... un petit, proportionnellement, il y a un travail qui est relativement réduit, qui est vraiment de sou... trouver le ton, comment transmettre des informations qui sont souvent scientifiques, quand même, quand même un socle quand même, euh, physique, technique, euh, scientifique, euh, à des enfants, donc avec des mots simples. Il y a le ton, il y a comment rendre ça ludique, parce que parfois, tu sais, c'est quand même presque une encyclopédie, ce truc-là, ça fait quand même 280 pages. Mmh. Euh, oui, donc... ça se lit
0: pas les unes à la plus sur les se... autres. C'est ça, ça On se lit... ouvre le truc et puis euh...
1: Exactement, ouais. c'est un dictionnaire, ouais. on pioche, on prend ce qu'on veut et, euh, et on referme quand on veut. Et moi, ça me va très bien, ce genre enfin mmh. J'aime ça, j'aime faire des livres qui euh, peuvent être regardés. Euh, en premier niveau de lecture chez un, par un tout petit qui se laisse porter juste par les illustrations ou juste par une couleur qui va balayer comme ça il va dire il va s'arrêter et tu vas juste le regarder faire et c'est tout et puis il euh, y a le mot juste un mot donc le, là sur Colorama c'est le titre de la couleur qui va déjà donner une petite indication de poésie ou dans à toute vitesse c'est vraiment qui va donner le vrai nom de ce véhicule ou le vrai nom de, ce, de cet animal c'est pas celui-là à peu près c'est vraiment cette, cette ouais, espèce spécifique très
0: documentée quoi
1: ouais et et, et, et au final, un enfant de, euh, les, les, excuse-moi, je n'ai pas forcément les mots, euh, les références exactes, mais un, un enfant de, de, de 5 ans ou de 3 ans à qui tu donnes un imagier, c'est à peu près ça la tranche d'âge des imagiers, c'est autour de 3 à 5 ans, je crois, euh, ben, il va apprendre des mots qui sont parfois peut-être assez pointus, assez, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce que... Ah, oui, complètement c'est très bien aussi. Et ça longtemps que ça va avec la culture et qu'il y a un petit accompagnement. C'est des livres qui ont besoin aussi d'être... Ce n'est pas des livres qu'on pose comme ça et qu'on dit débrouille-toi avec le, le bouquin. Ça a besoin d'être accompagné par le parent quand même. Et puis les enfants, ils ingurgitent plein de mots. Mais oui, ils, ils, ils sont là, c'est des éponges, ils, ils absorbent tout et ils retiennent... Enfin, euh, ils retiennent ce qu'ils ont envie de retenir. Et je mais... trouve qu'en
0: plus, Colorama, c'est bien écrit. Enfin, je veux dire, ouais, ça donne cool. vraiment envie ben, si. de continuer ah, cool. à aller à chacune des... Alors, ça me touche beaucoup
1: petits... parce que euh, dans le fond, le premier vrai travail d'écriture que j'ai fait, c'est sur Colorama. Sur les précédents, euh, sur À Toute Vitesse, je, je sais que j'avais envie d'avoir une écriture objective. Je ne voulais, euh, je je voulais pas trop m'aventurer me, 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 sur un territoire que je ne maîtrisais pas. Euh, et, et du coup, voilà, c'était une écriture qui arrive à la fin. Ce hein, euh, <rire> n'est pas, pas dans le corps du livre. On se laissait porter par les images et puis à la fin, on avait plus d'informations, d'indications sur, sur euh, le pourquoi de ce classement. Mais, euh, mais euh, sur, sur Colorama, là pour le coup, euh, ah, là je sors vraiment de mon territoire, non seulement je vais dans la recherche, euh, donc j'ai un gros travail de documentation, il faut être méthodique, j'ai appris vraiment à faire des recherches, alors que dans le fond, euh, c'était plus approximatif sur les précédents. Euh, et puis je me, voilà j'ai appris à essayer de trouver le ton euh, la, la manière d'écrire tout ça pour garder du ludique euh, ne pas être approximatif ça c'est hyper euh, c'est quand même extrêmement délicat
0: ouais. en plus sur on, si peu de lignes si peu de lignes c'est si ça hyper dur.
1: 450 signes ouais. voilà c est, c est... <rire> faut que tout tienne parfois il y a des explications qui sont euh, très faciles à, à faire tenir là dedans parce que c'est ludique, et puis il n'y a pas forcément énormément d'informations, et parfois, c'est plus long à, à expliquer, plus complexe. Donc, les termes sont plus difficiles à, à synthétiser, sans que ce soit complètement barbare, enfin, des mots euh, impossibles à lire. Donc, il euh, donc y avait un défi, quand même, au niveau de l'écriture. Mais, ça passe comme ça, comme une évidence. Et ça c'est ça qui me plaît dans, les, dans ce genre de livre, c'est quand, quand on l'ouvre, il suffit d'avoir vu deux pages pour avoir compris le dispositif. C'est simple, ouais. c'est immédiat, ça as besoin de T'as pas besoin d'immersion, t'as pas besoin d'être concentré pour le comprendre. Tu vois, tu l'aimes ou t'aimes pas. Et puis, tu as ce texte, tu lis un texte et tu te dis, ah, ben c'est pas bête en fait, c'est rigolo. Et comme ça, en apparence, ça paraît simple et évident. C'est ça qui me plaît énormément. Ça paraît simple et évident alors que c'est extrêmement compliqué à mettre en place.
0: Donc, euh, ouais, non, ce, ce livre est, est, est particulièrement génial. Et d'ailleurs, euh, je suis pas le seul à le lire puisqu'il a gagné quand même quelques prix. Euh, pépite du livre illustré... Euh... Au salon de Vivre, de la jeunesse ouais. euh, et Je crois qu'il a gagné un prix récemment à Bologne. Enfin, Il le salon
1: a. Oui, alors ce n'est pas le salon de Bologne, c'est euh, le prix Andersen, donc en Italie, qui est euh, le prix. Euh... Euh, l italien euh, c'est la meilleure reconnaissance en, en édition
0: c'est le prix Hans Christian euh, Andersen il y en a deux un truc, euh, ouais monumental euh, euh, je... euh,
1: non c'est pas celui-là <rire> c'est okay. pas celui qui est international c'est celui qui est national qui est vraiment euh, décerné par, euh, par euh, un, un jury italien euh, qui a notamment monté euh, la revue Andersen qui est une revue de littérature jeunesse donc en Italie c'est le prix le plus fort c'est l'équivalent euh, de de, de, de montreuil hein, du prix de montreuil en france et j'ai eu comme ça deux prix euh, donc récemment j'ai eu à la fois c'est une reconnaissance je, je, je peux pas ça va être dur pour le prochain hein. là maintenant avec les prix que j'ai eu sur celui là je, je peux pas je pouvais pas espérer tant c'est absolu... c'est au delà de ce que je pouvais espérer c'est à dire que j'ai eu à la fois une reconnaissance du public et euh, on ne parle même pas des ventes, hein. on parle juste euh, dans, au niveau des reconnaissances de prix. C'est-à-dire qu'au Salon de Montreuil, c'est le jury, c'est vraiment le public. C'est-à-dire que cette année, euh, ils ont choisi de, de faire parler vraiment les enfants. Ils ont constitué un jury d'enfants. Et c'est eux qui ont élu euh, les livres qu'ils estimaient être les meilleurs euh, de la sélection. Et donc, c'est vraiment, euh, je ne sais plus si c'est du 9-12 ans, ou quelque chose cette tranche, ouais. ce tranche d'âge-là. Mais en tout cas, voilà, c'est des enfants qui ont vraiment, sur mon treuil, euh, primé euh, Colorama. J'ai eu aussi euh, la reconnaissance des professionnels puisque euh, j'ai eu le prix euh, sorcière qui est le prix des librairies et des libraires jeunesse indépendants. Donc là, c'est vraiment ceux qui sont sur un territoire que jusqu'à présent, je ne... C'est pas que je considérais pas, mais... Mais je n'avais pas une vision d'ensemble sur le, le, le métier dans l'édition et, et ça restait très obscur encore pour moi, je savais juste que le livre on le fait, on s'entend avec l'éditeur, c'est déjà compliqué à Arriver à, le, à savoir à quel moment il faut le lancer. Et puis une fois qu'il est en librairie, il a une durée de vie qui est terriblement courte en, en étalage, en présentoir. Et c'est... Voilà, tout ça, ça t'échappe complètement. Enfin, moi, bon, ça devient extrêmement obscur. Et, et donc, voilà, là, j'avais une reconnaissance vraiment de ceux qui vendent le livre, qui vont le promouvoir, qui vont vraiment le rendre... Euh, qui, qui vont le transmettre vraiment au public, qui vont faire le, cette, euh, cet intermédiaire pour ceux qui ont un doute ou qui, ont re, qui recherchent quelque chose, mais qui ne sont pas au courant. Enfin, voilà. Et, et là, c'est aussi extrêmement gratifiant d'avoir ces deux reconnaissances-là. C'est absolu. Enfin, je ne sais pas, je ne peux pas rêver je pouvais même pas espérer ça enfin, tu fais le livre vraiment faut se rendre compte
0: ouais.
1: tu travailles pendant 4 peux... ans
0: 4 ouais. ans le... ouais. ça t'a pris
1: le projet a commencé il y a 4 ans il y a plus de 4 ans maintenant mais 4 euh, ans avant il avait commencé il n'avait pas cette forme là et, et... et puis bon ben, une fois que tu as... as enfin trouvé au bout d'un an peut-être un peu plus ok c'est bon je sais je crois que l'équilibre il est à ce niveau là euh, il aura cette forme là maintenant il va falloir commencer les recherches j'avais quelques indices, quelques couleurs où c'était facile, c'était parlant et ça permettait de convaincre de, l'éditeur, de convaincre, de convaincre bon, les, les, les intermédiaires. Il euh, bah, y a quand même 133 couleurs dans ce bouquin. Donc 133 histoires, 133 anecdotes à, à, à trouver qui soient pertinentes, qui soient cohérentes par rapport à l'origine de cette couleur, etc. Donc ce travail-là, c'est colossal en fait. On ne se rend pas compte, quand on est dedans très concrètement j'en avais énuméré 180 j'avais réussi à trouver des anecdotes plus ou moins bonnes pour les 180 mais il fallait resserrer donc le livre est... je pouvais pas les mettre 180 ça faisait un livre qui revenait trop cher à la fabrication donc voilà il fallait recalibrer malgré tout euh, bah, quand tu mets bout à bout le travail euh, de recherche bah, déjà c'est déjà quasiment un an quoi de travail juste la recherche et puis après il y a le livre vraiment la fabrication d'un livre donc il y a euh les illustrations, il y a la mise en page à la création typographique. Là-dessus, j'ai créé la typo pour ce livre-là. Ce qui n'est pas non plus... Euh,
0: euh, enfin, de... la typo de titre, j'imagine. Alors, je... voilà, c'est ça. C'est ouais. la typo
1: euh, donc qui se retrouve pas uniquement sur mon colorama, mais qui se retrouve pour les titres de chaque mm. couleur. Il y a deux graisses. C'est basique. Hein. Moi, je l'intègre complètement. C'est une affinité que j'ai de faire de la typo. Mais... Euh, mais c'est du travail en plus. <rire> c est, c est, c est pour clair. moi, c'était absolu. Il fallait que je le fasse. C'était quelque parce que je n'avais pas pu faire sur les précédents. Je l'avais fait un tout petit peu sur Trempe-l'œil. Euh, et j'avais dû un peu abandonner sur à toute vitesse. Donc euh, je savais que je voulais le faire, euh, quoi qu'il en soit. Et, et, et c'était cohérent. Pour moi, le, le, la maîtrise de l'objet, elle est dans, dans le, enfin, le plaisir à faire cet objet, elle est dans la maîtrise de tous ces paramètres-là, dans la connaissance de la technique d'impression, là aussi, c'était extrêmement... un énorme défi pour l'imprimeur et pour trouver les bonnes techniques. Parce que là, là avais déjà... optimis... tu savais
0: quelle technique tu voulais.
1: Mais je savais au départ, évidemment. Alors, moi, je... <rire> je... en ayant fait, euh, en ayant bossé en agence de com, qui plus est, euh, qui était spécialisée dans le luxe, euh, j'ai eu la chance de Goûter à des techniques d'impression, où c'était de la débauche de techniques d'impression, où vous pouvez faire du gaufrage, des tons directs, en veux-tu en vois là, des orages, chauds, pas tout ce que tu veux. Euh, ce n'était pas un problème financier. Là, j'arrivais en, en édition jeunesse, euh, tout est calibré extrêmement euh, sur un coût de revient très très réduit. Donc euh, tout ça, ce n'était pas possible. Donc j'arrive bah oui bah on, va essayer de faire, euh, on va essayer de faire des temps directs ou euh, bah, bah, je, je tentais des trucs et qui à chaque fois étaient balayé, il fallait renoncer, renoncer, renoncer. Donc euh, ça générique chez moi, quand même pas mal de frustration. Je me dis quand même, putain, je fais un livre sur la couleur et on n'essaye même pas de relever un défi sur la restitution des couleurs. Ça ne va pas. Vraiment, je, je sentais que là, ce qui dirigeait l'éditeur, c'était vraiment la question économique. Ce n'était pas la question de la, 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 la pertinence, de la qualité de l'œuvre. Il fallait que ce soit, ce soit calibré, calibré vraiment économiquement. Donc, euh, j'ai forcé jusqu'au bout et l'unique technique possible et qui reste économique en restant sur de quadrille hein, puisqu'il n'y avait plus de pantone, on restait sur de la quadrille donc technique traditionnelle, c'était de faire un séchage HUV, euh, un, un, un séchage ultra rapide qui permet d'éviter que l'encre la, la, soit trop absorbée dans le papier et donc euh, ter ternie, en fait. Donc, du coup, les couleurs sont quand même mieux restituées par rapport... À, aux exigences. Mais euh, avant ça, il y avait tous les problèmes entre écran, photograveur, imprimeur, tout ça, il y a de la déperdition, en fait, au niveau de la couleur, où il y a des, de la restitution qui est approximative. Donc, euh, techniquement, c'est un livre qui est, qui est très intéressant aussi euh, dans, dans les contraintes euh, et dans les défis qui relevaient.
0: Et alors, est-ce que tout, tout ça, tu as réconcilié avec le monde de l'édition parce qu'au départ, c bah, as, oui. as senti une traîtrise, mais maintenant, ouais, bah, c'est pas ça qui te fait alors, vivre principalement, j'imagine
1: Non, absolument pas, euh, du tout, euh, <rire> toujours pas. <rire> Donc, euh, réconcilier avec milieu d'édition, oui, parce que déjà, c'est plus facile de faire des livres, j'arrive un peu plus à faire passer mes idées, quoique, il y a toujours des bouquins dans lesquels je tiens énormément et qui sont... Euh, 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 Toujours au placard, parce que les éditeurs, en tout cas que je démarche, ne, ne se projettent pas avec. Ils ne le, le voient pas sur le marché. Donc il y a quand même un peu cette frustration-là. Mais je sens que quand même, maintenant, euh, après la reconnaissance, euh, euh, en ayant eu ces prix-là, et c'est aussi des livres maintenant. Enfin, en, tout, en tout cas, Colorama se vend bien. Donc euh, Dans le milieu de l'édition, j'aurais tendance à dire, je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais je pense que là... Je, je devrais arriver à avancer sans, avec beaucoup moins de difficultés, même si financièrement, économiquement, ça reste très, très difficile. Donc, euh, réconcilier Malgré tout, euh, continu, je continue et plus que jamais à, à travailler sur d'autres territoires. Et même si la presse a diminué, c'est au niveau de la communication visuelle et de l'événementiel que, que je travaille plus. Euh, aujourd'hui. Donc, le travail que j'ai... ou l'expérience que j'ai acquise en, en agence de com', c'est quelque chose que j'ai continué à perdurer euh, et à faire pour pouvoir vivre vraiment de l'illustration. Donc, je vis vraiment de l'illustration grâce à, à ce qu'il y a à côté, qui est, côté. Euh, qui est vraiment euh, plus de l'ordre de, de la communication visuelle.
0: Alors, justement, quand on voit tes illustrations, elles sont euh, hyper chaleureuses. Enfin, on a oui. vraiment envie de... de, 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 de... Venir dedans, ouais, d'habiter de, cool. tes illustrations. Euh, ça me fait pas mal penser à des peintures, ouais. plus qu'à des illustrations, ah. euh, comme des, de la peinture impressionniste, oui, plus plus. etc. Oui,
1: complètement. Okay,
0: Est-ce que, euh, est -ce que ça, ça fait partie de tes inspirations Quelles sont tes inspirations euh, Les impressionnistes, c'est un bon exemple. Ouais. Ouais,
1: ouais, ouais. Okay. Bah, en tout cas, ce qui est assez intéressant dans mon parcours, euh, je ne sais pas si c'est vraiment perceptible de l'extérieur, mais si on arrive à retrouver mon portfolio du départ, donc il y a dix ans, donc avec ses formes géométriques, euh, euh, qu'est-ce que j'ai ben, Voilà, récréature. Donc on a les formes géométriques, des aplats, pas de matière. On est quasiment comme du papier découpé. C'est fait sur Illustrator. C'est euh, parfait. Euh, voilà. Et petit à petit, ce vocabulaire-là, hyper minimal, je l'ai... Bah, nourri hein, puisque l'avantage d'Illustrator, c'est qu'on peut euh, recycler euh, tout ce qu'on crée à l'infini. Donc, je m'étais con constitué des, des bureaux de travail, comme je pense tout le monde fait euh, sur Illustrator, euh, où je stockais un peu toute cette matière. Donc, petit à petit, de forme très simple pour euh, dessiner un objet, cet objet s'est enrichi. J'ai commencé à faire des, des images euh, sur la musique, où là, ça, je, je faisais des mouges, euh, hyper sophistiqué avec plein de boutons parce qu'il me suffisait de créer un bouton et de le multiplier et, et, et j'étais là dans cette volonté de d'enrichir de, mon vocabulaire donc euh, petit à petit de cette forme de ces formes géométriques je rentrais dans quelque chose d'un peu plus narratif un peu plus euh, illustratif vraiment au sens euh, j'arrive à, à, à raconter quelque chose avec cette avec euh, cette image c'est là que j'ai commencé avec la presse ce qui était euh, j'aurais pas pu' durer très longtemps en presse et si j'avais continué à faire des, des, des illustrations très minimales parce que ça c'est du concept c'est euh, de l'intention mais ça, ça véhicule rarement euh, de l'émotion et malgré tout euh, en presse on, on attend si c'est pas de l'émotion on, on attend sinon de la narration quoi hein, quelque chose qui est entre voilà entre, entre le sensible et le narratif quand même donc euh, le vocabulaire s'est enrichi et puis il y a eu cabins où là, euh, ça m'a obligé à effectuer quand même un, un, un certain virage au niveau de, de ma sensibilité. C'est-à-dire que le, le, le cahier des charges, il était de réaliser une soixantaine d'illustrations euh, d'architecture, donc de cabanes d'architectes contemporaines, euh, dans leur euh, écrin euh, de nature, donc si possible quelque chose d'assez... Euh, à la fois immersif et, euh, et valorisant pour le projet d'architecte, qui doit quand même respecter euh, et être ouais, respectueux de, du, du travail, de, de l'apparence en fait, de cette cabane, tout en, étant, euh, tout en faisant appel euh, à l'enfant qu'on a tous en nous, au ce souvenir de cabane qu'on a, euh, euh, du plaisir vraiment de, de, de s'immerger dans la nature, de se créer un petit microcosme. Donc, euh, ça, sur 60 illustrations. Donc, euh, pour moi, c'était évident que je n'allais pas pouvoir me contenter euh, de recycler euh, à l'infini euh, des arbres et des, euh, et des formes que j'avais déjà dessinées. Et là, il allait falloir vraiment avoir une attention plus euh, aiguë sur euh, le style, euh, la, le dessin, vraiment, et la mise en scène de tout ça, et sur la lumière. À partir de là, euh, j'ai vraiment... Là, je me suis dit, OK, c'est bon, j'ai aucune connaissance en lumière. J'ai aucun souvenir de, de mes. Je sais pas, qu'est-ce que j'ai eu comme cours sur la lumière J'en ai eu aucun, je crois vraiment. J'ai eu le vague cours sur les couleurs, mais je n'ai pas eu grand-chose. les
0: valeurs, peut-être Parce que les valeurs, c'est ce qui fait la. La, la,
1: profondeur. Lumière, la profondeur La profondeur. Mais franchement, lumière, je ne me souviens de
0: rien. Donc en fait, c'est à partir du, du, de, de cabine où tu t'es remis en question. Mais pour faire des illustrations plus détaillées, plus poussées en matière de couleurs, de. de ouais, je de me suis
1: posé la question, bon, comment euh, techniquement s'économiser graphiquement pour euh, ne pas euh, s'essouffler parce que le temps était très, quand même relativement limité. J'avais 5 mois pour faire ces, ces 66 illustrations et puis il y a tout à côté, il y a plein d'autres mmh. trucs. Euh, donc euh, il fallait trouver une, une manière de s'économiser dans la méthode de travail et dans la réutilisation de certaines données certains éléments graphiques, euh, mais il fallait absolument être capable de, se renou de renouveler et de créer un univers à part entière pour chaque D'architecte.
0: Alors, comment tu as fait Tu t'es beaucoup documenté pour. Les trouver... moodboards, les, <rire> moodboards. Et donc, les moodboards sur les moodboards, tu mets des, euh, des choses qui t'intéressent ou des choses que tu as déjà ça. faites euh... C'est ça, oui,
1: ouais. complètement. Je mélange à la fois des choses que j'ai déjà faites et des choses que, 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 qui sont de, des influences depuis longtemps ou des choses qui sont vraiment documentées à ce moment-là. Donc, il euh, y avait à la fois des photos de ses propres cabanes, donc dans leur lumière et dans leur environnement pour avoir une bonne. Euh, euh, vision en fait ouais. de, de, du genre de, 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 de végétation qu'il y a et puis il euh, y a une documentation sur euh, le type de forêt ou, euh, ou des types d'ambiance dans ce genre d'environnement de, 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 donc il y a des moodboards photographiques, vraiment où je, là c'est vraiment mon appui euh, sur la restitution de la lumière euh, qui, qui permet voilà, la profondeur et tout ça puis il y a des moodboards aussi graphiques vraiment, où c'est euh, où là euh, mon support, ça a été vraiment beaucoup plus du côté du dessin animé, des impressionnistes certes, mais beaucoup au niveau des décors des dessins animés, euh, parce que j'ai mon copain et puis j'ai des amis qui travaillent dans le dessin animé et, et dont j'ai pu voir les étapes de travail euh, et vraiment m'intéresser vraiment à, ce, à cette partie-là du métier. C'était quelque chose que, que j'avais envie de artistes, faire. Artiste en fait. Ouais, ouais. c'est ça. Et même, euh, chef, je le terme, c'est chef décorateur, je crois. Euh, oh, chef en, décorateur, en, ouais. euh, donc, vraiment, on, leur, 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 leur boulot, c'est vraiment de, 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 de créer le décor euh, à la scène animée. Et, et c'est très codifié. Il euh, y, y a des synthèses graphiques. Et puis, il y a un revival de, vraiment du, du, des illustrations euh, Disney des années euh, 70, 80 mm -hmm. peut-être. Donc, tout ça additionner me permettait d'avoir euh, des références graphiques qui ont euh, une certaine efficacité euh, mais une générosité aussi. Donc je savais que j'avais envie de me positionner un petit peu là-dedans, c'est quelque chose que ce un métier que j'aurais aimé faire aussi euh, quand, à ce moment-là, donc euh, ça me plaisait beaucoup de pouvoir m'appuyer là-dessus. Et donc voilà, donc tout ça additionné, ça faisait quand même pas mal de sources euh, d'appui. Euh, J'ai élaboré euh, une, une douzaine d'ambiances lumineuses euh, que j'ai réparties sur, euh, par, par cinq, à peu près, cinq cabanes euh, sous la même ambiance, le même jeu de lumière, pour m'économiser justement, pour ne pas avoir une ambiance lumineuse pour chaque. 60 ambiances différentes, ça, ça s'annonçait vraiment très difficile. Donc j'ai voilà, fait des familles, je me suis dit, tiens, voilà, on, ici on est dans, dans toute celle-là, on est dans une ambiance euh, enneigée, euh, montagne, je vais travailler sur cette gamme colorée. Donc je mets en place une gamme. Euh, là elle était très large, donc c'est pour ça que ça rejoint un peu la peinture parce que euh, au lieu d'être euh, comme sur, sur les créatures sur une gamme de cinq couleurs, euh, je, là j'allais je, je, jusqu'à... Je, je me donnais au moins une douzaine de couleurs, quoi, vraiment pour voir la, la base, et puis après sur chaque illustration je me donnais la liberté de l'enrichir. Cette... Mais malgré tout ça donnait une, un point de départ et ça donnait une, une intention. Donc, euh, c'est un conseil que je peux donner euh, <rire> aux auditeurs. Okay, voilà Ouais, okay. ouais, de se, de se donner une, une gamme limitée, ça, ça aide vraiment à, à donner une intention, en fait. Même si après tu l'as enrichi tu l'augmentes, tu ajustes, tout ça, euh, il vaut mieux partir de ça que de, de simplement une photo... Ouais. Et se dire, ah oui, là, il y, y a de ça, ou piper dans la photo. Enfin, ça, c'est, je, je crois, relativement voué à l'échec. En tout cas, ça ne peut pas évoluer très longtemps.
0: Ok. Bon, il faut, on, a, on a beaucoup parlé. Oui, je crois. <rire> et, ouais, et il faut, <rire> faut qu'on parle de ton avenir aussi. Comment oh, tu, oui. tu vois un peu le, le reste de ta, de ta carrière Est-ce que tu t es, t es, t as, t as peur de Alors... De ne pas avoir envie de te en renouveler de, La peur de. de, de de, de l'avenir de savoir ce que ce que tu vas pouvoir faire d'édition euh, mmh. continuer dans la presse, etc
1: alors euh, moi je suis euh, en, en demande toujours de sortir de territoire de l'image euh, imprimée et d'aller sur des sur l'objet euh, sur le design sur euh, sur euh, l'espace enfin euh, voilà la mise en espace euh, je pense que j'ai toujours cette affinité avec les arts appliqués qui me qui me démange mais qui pour lequel j'ai de le moins en moins de temps malheureusement et qui me permet de euh, voilà, assez rarement de créer des passerelles donc euh, j'ai travaillé réc enfin, récemment il y a un, un peu plus d'un an euh, euh, avec euh, euh, une, une, comment dire une designer qui fait du bijou en marqueterie et c'était euh, alors moi le bijou euh, voilà il suffit de me regarder je, je ne porte rien je, je n'ai ni boucles j'ai rien euh, c'est pas mon c'est pas mon centre d'intérêt au prime abord mais là on était en marqueterie on était vraiment sur de l'artisanat d'art et euh, et là il y avait vraiment enfin euh, voilà on est dans l'objet, on est dans mmh. du volume, on va essayer de créer un motif. Je rejoins les, 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 les mécaniques avec cahier des charges, des contraintes, des possibilités. Tout n'est pas possible en marqueterie. Euh, et, et comment essayer de, de penser le, le dessin pour qu'il soit euh, fa faisable techniquement et réalisable Et j'ai adoré, j'ai adoré ça. Je, je... Euh, je bave devant ceux qui arrivent à faire de la céramique euh, contemporaine. C'est quelque chose que j'aimerais ai, mêler, euh, papier, euh, euh, céramique, bois. Euh, euh, j'aimerais sortir l'illustration et, et vraiment revenir vraiment un peu plus euh, dans l'objet. Mais très concrètement, je ne sais pas comment euh, le dire sans que ça paraisse prétentieux. J'ai l'impression que j'ai une carrière qui se dessine en illustration. Alors bon, On dirait. <rire> <rire> On dirait. Je, je, donc je continue même si euh, j'ai de, des opportunités de travail qui sont belles quand même, même si.
0: Euh... Mais c'est vrai que tu disais tout à l'heure que tu avais gagné des prix, que tu pouvais pas aller au-delà. Du coup, la, la, enfin, c'est pas forcément pas les prix qui te motivent, mais non. le euh, le le fait de ça de For... De, de... Est-ce que tu sens que tu as accompli euh, non. ce que tu avais qui... à faire en illustration Non, au
1: contraire, non, non je n'ai pas, pas le sentiment d'avoir accompli. Au contraire, j'ai le sentiment que maintenant que ce livre-là est sorti et qu'il a ce succès et qu'il a cette reconnaissance-là, plus que jamais, je vais devoir m'investir dans l'édition. J'ai le sentiment que maintenant, il faut que je donne beaucoup Quand plus. Quand t'attends au tournant, c'est ça ben, Non, enfin,
0: euh, on m'attend au tournant, si, si on m'attend, mais c'est... Si, comme si tu disais au, au tout début, si euh, tu sentais que tu n'avais pas euh, forcément quelque chose à dire euh, quand tu es sortie d'Estienne. Ouais, oui. Est-ce que euh, tu, tu, tu te sens obligé d'avoir quelque chose à dire en, en ayant du succès au, dans l'édition Non,
1: je pense que j'ai réussi à développer euh, un territoire. Euh, les convictions, je les ai investies dans mon travail. Et aujourd'hui, la reconnaissance est là. C'est-à-dire que ce en quoi j'ai cru a à montrer que ce n'était pas si mauvais, c'était partagé. Et, euh, et même si j'ai beaucoup d'idées euh, de livres, euh, quelque part, j'aime bien l'idée de me donner le temps de les faire. C'est peut-être un peu contradictoire, mais j'ai appris à vivre avec ça. J'ai appris à vivre avec l'idée que je, vive, je, je, je ne gagnerais pas ma vie avec en faisant des livres, et que ça allait être, il fallait développer autre chose, et qu'un livre, j'en ferais un par an, au mieux, un, sinon un tous les deux ans, mais euh, mais que je vivrai d'autres choses et que et, et là c'est t'as
0: l'impression qu'on te donne un peu de... la pression quoi
1: euh, ouais on me demande je je crois qu'on me demande vraiment de m'investir plus dans l'édition pour en faire plus faire plus de livres parce que l'impression
0: que qui te demande ça ton éditeur le public euh... oui les deux les deux
1: les deux j'ai l'ai, les idées j'en ai j'ai des je... J'y pense tout le temps. J'ai plusieurs livres qui sont en attente. Il y en a un sur lequel je travaille actuellement et qui est, qui est très long, qui est très laborieux. Euh, Donc, mais... il
0: va sortir un jour il sortira mais alors
1: là je sens que ça va être la même histoire ça va être 4 ans tu vas voir enfin, est un... est... en théorie c'était censé être un livre plus simple mais, euh... mais dans la pratique sur lequel j'ai beaucoup de difficultés alors voilà j'ai quand même des difficultés hein, toujours c'est pas... pas gagné au contraire j'ai pas le, mmh. se... le sentiment loin de là
0: c'est des difficultés au niveau de la réalisation parce que je change, euh, graphique je sors
1: de territoire là ouais. où j'ai un peu le sentiment pas d'avoir fait le tour parce que j'en suis quand même pas là mais euh, d'avoir bien déterminé un territoire euh, avec Colorama c'était amorcé avec à toute vitesse et j'ai l'impression de l'avoir bien maîtrisé avec Colorama. Euh, j'ai envie d'explorer de, de, d'autres territoires. Donc le prochain livre, c'est vraiment, ça n'a rien à voir euh, ni euh, dans la forme ni dans le fond. C'est-à-dire que c'est un livre, pour moi en tout cas, comparé à Colorama, c'est un livre ab absolument euh, plus ovni plus atypique, plus à la frontière des genres, c'est à la fois de, du livre illustré de la BD, euh, du ah, tu... oui, okay. ah ouais je rentre là-dedans, c'est pour ça c'est un territoire que je maîtrise pas donc euh, je suis, ah, okay. <rire> je n'y arrive pas. <rire> oui il y a, y a bah, une frontière, bien. ouais oui. ouais, ouais, ouais. Mais ça par contre ça c'est euh... c'est fondamental pour tu moi. Je... Challenge pour pour avancer. Quoi. Ouais je, je fais partie des illustrateurs peut-être c'est peut-être là-dessus qu'on peut, peut, là qu peut... Enfin, pour essayer de, de, de boucler sur dire à l'avenir, qu'est-ce que je recherche Je pense que je fais partie des illustrateurs qui ont du mal à se cantonner à un style. Euh, ça vient du départ, ce qu'on disait quand je suis rentrée à Estienne, euh, et ça, ça continue aujourd'hui. Je suis heureuse de ce que je développe grâce à Cabin's, de toutes les opportunités de travail que ça m'a offert, mais c'est dans un territoire très précis. Et aujourd'hui, si on dit, je suis consciente quand même que si on dit cruciforme, on, on voit Cabin's et on voit de moins en moins toutes tout les affinités que j'ai avec d'autres territoires graphiques. Et c'est quelque chose que je suis en train de perdre et qui me... enfin, voilà que je suis obligée de mettre en sourdine en tout cas parce que j'ai des opportunités de travail qui m'attendent, qui me, qui me sont tendues en fait plutôt euh, et qui sont dans un territoire bien précis. Donc euh, j'en suis Disons que j'ai des phases de frustration, voilà, euh, où j'ai envie de sortir de ça, j'ai envie de continuer à explorer, mais je fais vraiment partie de ceux qui, qui euh, pour être heureux, ont besoin d'expérimenter, de, 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 d'explorer, parce que euh, trop longtemps sur un territoire, ou, ou trop longtemps avec le même univers graphique, je m'essouffle. Me, je me, je me, je
0: tu je aimerais je... que dans, dans 30 ans, on identifie Cruchiforme, mais pas seulement à l'illustration, mais aussi à plein d'autres choses euh...
1: Ouais, je n'ose pas rêver ça, euh, très honnêtement. Je, je... Mais dans le fond, oui, il y a de ça. Le point de départ, il est là, ouais. L'ambition de départ euh, avec les arts déco et même au sein des arts déco, c'était ça. C'était vraiment d'être sur, euh, sur les différents territoires. Et, et d'ailleurs, ça rejoint Paul Cox. Exactement. Mais voilà. j ai, j ai,
0: je ne sais pas en, en le ressortir maintenant, mais oui. effectivement, ouais.
1: ça Je pense que cette aspiration-là, ben, on, on part sur de la mise en volume, de la mise en... Enfin, bah oui, il y, y, y a de ça. Je pense que c'est vraiment sur ce territoire-là. Donc aujourd'hui, ma carrière, elle est vraiment euh, identifiable en tant qu'illustratrice euh, édition, presse et communication visuelle. Alors on va dire euh, vraiment une illustratrice dans le domaine des, des arts appliqués à la communication ou à l'image. Enfin. Euh, mais... Mais le grand
0: public te connaît plus avec des livres comme Colorama qu'avec ouais. euh, ce que tu fais euh, eh bien, je euh, sais en pas. communication visuelle.
1: Alors, Parce que tu es
0: identifié, il y a ton nom qui apparaît sur le livre. Oui. Euh, alors, oui. alors que sur les affiches ou sur le. Oui, oui,
1: oui c'est moins le cas. Euh, après, moi, je communique de manière euh, ouais. égalitaire entre ce que je fais, le travail d'auteur et le travail de commande. Pour moi, c'est. Les défis sont. Je les mets vraiment sur le même plan. Il n'y a pas un travail qui est plus noble que l'autre, pour moi. Euh, si, si je remporte bien le. Le défi, le challenge, que je réponds bien au cahier des charges, que je me suis épanouie dans le, dans le travail de commande, je suis tout aussi ouais. heureuse que sur le travail d'auteur, même si c'est plus euh, ambitieux ou euh, plus noble d'une certaine façon que de tenir de A à Z un livre.
0: Ouais. Alors je crains qu'il faille finir cette émission.
1: Okay, okay. <rire> je parle beaucoup.
0: Et euh, tant mieux. <rire> Euh, et je, je finis toujours mes émissions avec euh, une demande d'objets de, culturels un livre, un film qui t'a vraiment marqué euh, ces derniers temps
1: oh. euh... alors j'ai rien qui me vient euh... j'ai rien qui me vient je suis désolée enfin, la seule chose qui me vient c'est ni un livre ni un film mais euh, j'ai été bouleversée c'est ridicule j ai, j ai revu... non c'est vraiment ridicule ah. euh... Il y a un documentaire, je ne sais même pas si ça fait longtemps qu'il est sorti, mais il y a un documentaire sur euh, les, les attentats euh, du 13 novembre du Bataclan qui est... Je ne sais pas euh, si
0: on peut euh, dire que c'est... Non, mais c'est ridicule parce que ce n'est
1: pas, cultu... enfin, pas culturel au sens euh, promotion de la culture. Ouais, <rire> ouais, ouais. C'est pas ça. Euh, euh, mais voilà, je me sens absolument... Euh... Affecté vraiment, ça m'a re complètement replongé, ça m'a, ouais, bon bref, ça m'a retourné, mais bon, c'est comme, comme tout le monde je, je, qui, qui est insensible excuse-moi, c'est ça qui me qui est un peu dans ma tête depuis, euh, de, depuis, depuis que quelques je... jours, oui, là. Ouais. ouais voilà, c'est ça, ça me lâche pas
0: en tout cas, merci beaucoup <rire> Marie-Laure d'être venue, c'était euh, <rire> vraiment passionnant, ou est-ce que tu préférais qu'on te suive sur les réseaux, sur Instagram sur ton, sur ton site
1: Les deux, comme on veut ok, partout, voilà <rire> Donc, site, mais je, je <rire> je mettrai, en fonction euh, des affinités des sites, de chacun
0: euh, ok <rire>